0: Mein Name ist Abraham Schemann. Äh, erstmal alle, also können ich alle hören? sitzen, zu, weil überall fast okay, und Ja, ich möchte mich kurz vorstellen oder unser Team von Theologie vom Fass. Wir sind alle Studierende oder Auszubildende und wir haben uns mal überlegt, wir wollen spannende, interessante Themen, ein bisschen vielleicht, die auch was mit Theologie zu tun haben, irgendwie in einen anderen Bereich außer dem Vorlesungssaal oder andere trockene Seele mal reinbringen und dachten, wir treffen uns mal im Bauhaus und verbinden das ein bisschen miteinander. So ein Thema, das wir mal darüber sprechen können und das wollen wir heute Abend tun. Ähm, wie wird der heutige Tag bisschen ablaufen. Also, wir haben das so geplant, wir werden zunächst einmal mit einem Kölsch starten. Und zwar, das erste Kölsch, wird ja darin bestehen, stehen, dass wir einen kurzen Vortrag oder einen Bericht äh, geben. Und das wird uns heute, netterweise, äh, dass wir ein paar Schritte geben, äh, berichten werden. Ähm, daraufhin werden wir ein zweites kleines Kölsch haben, was äh, darin oder Da besteht, dass wir eine kleine Fragerunde haben werden, wo wir selber auch als Ehepaar Schlitter eine Fragen stellen können, die uns auf dem Herzen liegen und wir uns untereinander auch ein bisschen austauschen können. Und zum Abschluss gibt es dann noch einen kurzen, der sieht dann so aus, dass Pater Klaus Einzel, von der Lieblingslehrerin Christi, uns auch nochmal einen kleinen äh, Input geben wird, der wird sehr kurz sein und äh, das wird ein bisschen unseren heutigen Abend abschließen. Und wer aber noch ein bisschen länger bleiben möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Damit das ja auch richtig verstanden ist, ich möchte niemanden begrenzen auf zwei stunden kurzen für den heutigen Abend, aber auch natürlich nicht äh, auffordern, so getrinkt zu müssen. Deswegen fühlt euch frei, bestellt, was ihr wollt, auch gerne etwas zu essen. Und ähm, ich hoffe, wir werden einen spannenden und schönen Abend miteinander verbringen. Genau, ein paar kleine organisatorische Sachen. Äh, wir werden einige Fotos machen am heutigen Abend und die werden auch online gestellt auf unserer Homepage und Facebook. Und deswegen hier die ganz ausdrückliche, oder möchte ich ganz klar sagen, wer das nicht möchte, der nicht auf dem Foto zu sehen sein möchte im Internet, der möge uns doch dann einfach nach der Veranstaltung oder zwischendrin kurz ansprechen und dann werden wir dafür sorgen, dass diese Bilder auch nicht wurden zu Seite auf Facebook- oder auf der Internetseite zu finden sind. Das ist ganz wichtig. Ein zweiter kleiner organisatorischer Punkt, wir haben den Herrn Heil, der uns heute etwas Bewirken wird ähm, und es macht die Sachen ein bisschen einfacher, wenn jeder auf seinem Deckel vielleicht seinen Namen schreiben kann, sodass er das ein bisschen ähm, ja, sodass das ein bisschen Ordnung behält, weil oft ist es so gewesen, dass ein paar Bierdeckel, auch ohne was Böses zu wollen, untergegangen sind und dann bleibt die Rechnung liegen. Okay, so, das ist mal von meiner Seite. Jetzt möchte ich übergeben an das Ehepaar Schwitter die uns von dem Lehnen etwas berichten möchten.
1: Ja, sein Kumpel, der das mit ihm vorhatte, der ist Landwirt geworden, der hat das wirklich durchgezogen, wo ich mich dann auch total gefreut habe, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das dann trotz allem macht, wenn man da so einen Verlust von dem Kumpel erlebt hat. Und ja, wir wollen euch heute Abend, ich sage einfach, du oder euch, ist für mich einfacher. Ich denke, das ist okay für alle, sonst müssen wir uns an Sie gewöhnen. Ich muss mich hier mal mit meinem Ohr ein bisschen arrangieren. Ja, bei uns sieht es so aus, wir werden euch so ein bisschen durch unser Buch mitnehmen, weil das ist für uns als Ehepaar einfacher, so da alle Gebiete abzuarbeiten. Ähm, ja, und ihr dürft euch dann Gedanken machen, was für Fragen in dem noch anliegen, weil nachher ja eine Fragerunde sein wird und dann kann noch mehr ein bisschen abgetastet werden und was ihr so auf dem Herzen auch schon an Fragen mitgebracht habt. Da sind wir gerne gewillt, das zu beantworten. Ne? Genau. So, Grefrat hat seine Unschuld verloren. Unsere Stadt hatte für mich von klein auf immer etwas Schützendes, Bergendes und Vertrautes. Und niemals wären wir auf den Gedanken gekommen, dass jemand praktisch vor der Haustür ein Kind entführt. Das hätte für uns einfach absurd geklungen, abseits jeder Realität. Und die gefühlte Sicherheit der Kleinstadt haben wir auch unseren Kindern vermittelt. Hier ist Selbstständigkeit leichter zu entwickeln als in einer anonymen Großstadt mit ihren sozialen Problemen. Für unsere Kinder war es selbstverständlich, einfach zu sagen: Ich bin dann mal weg, und um sich allein auf die Socken zu machen. Nachbarn und befreundete Familien gilt es genauso. Am 3. September 2010 hat Grefner seine Unschuld verloren. Mit dem Verschwinden von Mirko war die absolute Unsicherheit über unsere Familie herein und über die ganze Stadt. Unsere erste Hilfemaßnahmen, Schock und Sprachlosigkeit zu über überwinden, waren drei Dinge. Erstens unterstützten wir in Zusammenarbeit mit der Polizei jede nur denkbare Aktivität, um Mirko aufzuspüren. Und zweitens wendeten wir uns ganz bewusst einander zu. Reinhard öffnete sich mir und ich mich Reinhardt. Und beide waren für die Kinder da und kapselten uns auch nicht von den Menschen um uns herum ab. Das half uns auch bei unserer bewussten Entscheidung nicht in Grübeln und Verzweiflung zu versinken. Und das dritte und wichtigste war das Gebet. Jeder von uns hat, sobald wir auch nur einen Moment Zeit für einen freien Gedanken hatten, für sich ein Stoßgebet gesprochen. Wir haben allein gebetet, zu zweit und im Kreis der Menschen, die uns schon am ersten Abend gegeben haben. Geschwister, Eltern, Nachbarn, Freunde. Wir haben versucht, uns an Fakten festzuklammern, die uns Hoffnung zu geben schienen. Doch alle Fakten zerbröselten von Stunde zu Stunde zwischen unseren Fingern die Sand. Krankenhaus, Unfall, Ausreißen. All das mussten wir nach und nach ausschließen. Das war bitter. Und wo die Fakten gegeneinsprechen, da hilft die Hoffnung weiter. Und aktives Handeln, die Möglichkeit, etwas Sinnvolles für Wirken tun zu können, auch wenn es nicht viel war. Was immer wir heranschaffen konnten, um die Arbeit der Polizei zu unterstützen, haben wir sofort akribisch erledigt. Wir waren rund um die Uhr alarmbereit.
2: Die zweite Maßnahme, nämlich dass wir uns bewusst einander zugewandt haben, war einer der Schlüssel dazu, dass unsere Beziehung im Gegensatz zu so vielen Paaren, die solch eine Katastrophe erhalten, nicht auseinanderbrach, sondern eher fester zusammenwuchs. Wir sagen nicht, dieses einander zuwenden damit begonnen, dass wir uns gegenseitig keine Schuld zugeschoben haben. Ja, es gab das folgenschwere Missverständnis zwischen ihr und mir an diesem Freitagabend, als wir uns verstanden. Ich glaubte, verstanden zu haben, unser Junge sei schon sicher zu Hause, und Sarah er würde jeden Moment nach Hause kommen und ich würde noch machen und sehen. Die haben uns gesagt, es ist passiert, aber nicht deshalb, weil ich oder du dieses oder jenes getan beziehungsweise unterlassen hast. Ich möchte nicht sagen, dass es so kommen musste, aber wir können als Eltern nicht überall sein. Wenn wir unsere Kinder zu vertrauensvollen und selbstständigen Menschen erziehen wollen, dann müssen wir ihnen auch Stück für Stück die Möglichkeit geben, selbstständig zu werden. Refahrt ist nicht Los Angeles. Die Gefahren, die mit der Freiheit einhergingen, die wir unseren Kindern bewusst und altersgemäß eingeräumt haben, schienen für uns und alle anderen Menschen in dieser Stadt bis zum 3. September 2010 überschaubar. Sandra und ich haben uns an diesem Abend und an keinem Tag danach gegenseitig einen Vorwurf gemacht. Wir haben uns in den Arm genommen. Zeile aus dem Vater unserem Kopf, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld konnten wir nicht finden und wir wollten sie auch nicht verteilen. Eine der Erkenntnisse, die wir aus Mirkus Geschichte mitgenommen haben, lautet, auf einen Sündenbock zu suchen. Und viele Menschen neigen dazu, aus welchen Grund auch immer, einen anderen Menschen, einen Umstand, eine Tat, ein Missgeschick oder schlichtes Wetter für Schicksalsschläge oder negative Erfahrungen verantwortlich zu machen. Doch das führt zu nichts. Wir haben den Weg der gegenseitigen Vergebung gewählt, um es gar nicht in eine Sündenbockfalle zu tappen, die unser Leid doch nur noch vermehrt hätte. Nein. Wir stellten uns stattdessen lieber unsere gemeinsamen Verantwortung. Wir rekonstruierten, was geschehen war und zogen unsere Rückschlüsse daraus, ehrlich und kritisch. Aber immer im Vertrauen aufeinander und in gegenseitiger Zuneigung. Alles andere hätte keinen Zweck gehabt. So standen wir von Anfang an Seite an Seite in dieser Katastrophe. Nichts konnte uns auseinanderbringen, weil wir uns gegenseitig gestützt und unterstützt haben. Wir haben unsere Tränen zugelassen. Wir haben uns in den Arm genommen, haben geweint und gemeinsam entschieden nach vorne geschaut. Wir sind ein Paar vor Gott und den Menschen miteinander verbunden. Welchen arm und sind Sinn sollte das Versprechen haben, das wir uns bei unserer Hochzeit gegenseitig gegeben hatten? Guten und schlechten Tage. Ein zweites wichtiges Mittel, um den Kopf über Wasser zu halten, war unser Entschluss, uns nicht auf eine gedankliche Abwärtsspirale einzulassen. Jeder kennt das. Wenn man in schwierigen Lebenssituationen steckt und sich dann nur noch in den Gedanken darüber festweist, wie es hätte anders sein können, dann hat es mal zugetreffend das Versinken in der Kugelspirale genannt. Das sind jene verständlichen, aber letztlich immer wieder vergeblichen und sinnlosen Gedanken. Ach, hätten wir doch. Wenn wir dieses oder jenes doch getan hätten, vielleicht wäre doch noch alles ganz anders gelaufen. Um nicht falsch verstanden zu werden. Natürlich ist Nachdenken und Review passieren lassen, dessen, was geschehen ist. Gerade in den schwierigen Situationen des Lebens unerlässlich. Aber darüber wollten wir nicht stehen bleiben. Es war wirklich unglaublich, wie viele
1: Menschen an Mirkus und unserem Schicksal Anteil genommen haben. Je länger unser Sohn verschollen blieb, desto mehr Menschen meldeten sich, sprachen uns Trost zu und versicherten uns, dass sie für Mirko und für uns beteten. All diese Menschen, die wir ja gar nicht kannten, standen vor Gott für uns ein und erfinden Seite an Seite mit uns unsere Sorgen und Nöte. Wir haben uns wirklich getragen gefühlt, das tat gut und gab uns ein Stück weit den Glauben an die Menschheit zurück. Es gibt da draußen eine riesige Menge von Leuten, denen das Schicksal gar nicht egal ist, die zu riesigen Mitgefühl, Solidarität und Berufsweg sind. Und das war wirklich so, wir haben, ich habe zu Geburtstag von Nürnberg am 18. September ich gespannt, das heißt, weil unsere jüngere Tochter auch vorher schon hatte, ging die dann schon und die füllte sich nach und nach immer mit Post ähm, deutschlandweit. Ich habe teilweise auch Mails aus Alaska bekommen oder von Afrika kam Post und ähm, das Interessante daran war, es stand manchmal nur an die Eltern von Mörko auf dem Briefkopf und die Post ist alles gelandet. Und ich fand das Hammer. Und Postbote, woher weiß der, dass ausgerechnet wir sind? hin muss und ähm, das war erstaunlich für uns. Und dann kam auch mal ein Paket so zur Weihnachtszeit, wo dann wirklich an alle gedacht war. Für den Hund waren Leckerli da drin, für die Kinder was Süßes. Dann waren leckere Kekse da drin, wo die Kinder dann gesagt haben, Hey Mama, die dürfen noch mal ein Päckchen schicken, die Kekse. Waren so lecker. Ja, also das waren so, so Highlights in der Zeit, wo wir halt den Verlust erlebt haben und ähm, ich habe mich manchmal gefragt, wie kommt jemand auf den Gedanken? Aber man hat ja oft schon mal so, ein, ich sag mal so ein Bauchgefühl, einem anderen was zu machen oder zu einem anderen zu gehen, weil man meint, hey, dem geht es heute nicht so gut. Bei mir war es immer so, ich habe das dann schnell verdrängt oder gesagt, ach nee, komm, das wird schon wieder oder geht bestimmt jemand anders hin, musst du nicht noch hin. Und da habe ich gemerkt, man, diese Menschen, die haben das, was sie auf dem Herzen hatten, einfach ausgeführt und uns tat das total gut und heute bin ich so, wenn ich so einen Gedanken habe, dann gucke ich, dass ich ihn zeitnah umsetze und auch äh, durchführe, weil ich selbst erlebt habe, das war dran in der Zeit und wir brauchten das und äh, somit bin ich damit heutzutage auch schneller, weil ich weiß, es tut dem anderen wirklich gut, wenn ich das mache. Ja, jetzt sind wir schon so weit, dass wir äh, euch mitnehmen möchten ins Gericht. Ich bin eingeladen worden, von, vom Gericht als Zeugin aufzutreten und da möchte ich jetzt so ein bisschen mitteilen, wie das war. Ja, der Vorsitzende Richter am Landgericht Krefeld, Herbert Butscher und seine beiden Berufskollegen und die beiden Schöffen, die zusammen das Schulgericht bilden, haben eine schwere Aufgabe. Im Grunde wollen sie genau das Gleiche wissen wie wir. Was ist mit Mirko passiert? Warum ist es passiert? Um, um es vorwegzunehmen, trotz aller bewundernswürdigen und akribischen Versuche, Licht in das Dunkel um die zweite Frage zu bringen, gelingt es auch dem Gericht nicht, sie zu beantworten. Das hätte nur der Täter selbst vermocht, aber der weigert sich, die Wahrheit endlich auszupacken. Auch vor Gericht. Drei Tage nach dem Prozessauftakt ist es dann soweit. Ich werde als mirkus Mutter zur Zeugenaussage den Prozess gebeten. Das Gericht will und muss sich ein möglichst gutes Bild von unserem Jungen machen. Es wird ein schwerer Gang. Da steht der Zeugenstuhl. Der Richter begrüßt mich freundlich. Sobald sie eine Pause brauchen, sie haben alle Zeit der Welt. Doch ich will keine Pause. Ich will die Wahrheit über Mirko sagen und die Wahrheit über ihn vom Angeklagten hören. Allerdings schaue ich am Anfang meiner Aussage noch nicht zu Olaf Hahn. hin. Ich weiß selbst nicht genau, warum. Fürchte ich um meine Fassung, wenn ich in das Gesicht jenes Mannes sehe, der mein Kind auf dem Gewissen hat? Würde das meine Konzentration auf die Aussage über meinen jungen Gefährden, die mir und Reinhard sehr wichtig ist? Was ich weiß, ist zumindest eines. Ich hasse diesen Mann, der da mit einem merkwürdig verzerrten Grinsen auf der Anklagebank sitzt, nicht. Ich hasse ihn allein schon deshalb nicht, weil Hass nicht in Reinhardts oder mein Leben gehört.
3: Und wer an einen Gott glaubt, der auch die schlimmsten Sünden verzeiht und wer selbst erlebt hat, wie
1: ein Vergebung ist, der möchte nicht an Hass und Bitterkeit festhalten. Und
2: Reinhard und ich glauben an diesen Gott. Dann erfolgte das Urteil. Unsere Rechtsanwältinnen fassen nach der Urteilsverkündigung das zusammen, was wir gerade gehört haben, und bringt es an uns gewandt auf den Punkt. Ein Meilenstein auf dem Weg ihrer Trauerarbeit. Das Gericht verhängt die höchstmögliche Strafe. Lebenslänglich. Mit der Feststellung der besonders Schwere der Schuld des Angeklagten. Das heißt, Olaf darf nicht darauf hoffen wie sonst üblich nach 15 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Im Gericht warnte Beifall auf, den der Richter sofort unterwand. anwalt tut das, was er als Verteidiger tun muss. Er gibt zwar zu, dass das Gericht den Umstand der besonderen Schwere der Schuld sehr gut begründet habe, strebt jedoch eine Revision des Urteils an. Und das ist meine Pflicht, sagte er. Bis über diese Revision noch entschieden wird, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
1: Das ist natürlich in diesem Augenblick eine weitere Belastung für uns. Aber wir wollen auch weiterhin keinen Hass auf uns laden. Das würde uns auf einen falschen Weg bringen. Hass würde uns bremsen in unserer eigenen Entwicklung. Man kann Hass nicht mit Hass vergelten. Dann stünden wir ja auf derselben Stufe wie der Täter. Und genau das wollen wir nicht.
2: Wir möchten nicht über die Täter urteilen. Das ist Aufgabe des Gerichts. Allein diese Instanz muss und soll entscheiden und fällt ein Urteil auch über die Revision. Ähm, vielleicht ein paar Gedanken ähm, zu dem Bericht, warum auch wir zu Gericht gegangen sind. Wenn wir denn sagen, wir haben verziehen oder wir verzeihen oder wir vergeben, ähm, muss man da nochmal vor Gericht gehen, muss man nochmal anklagen. Ähm, kam mir auch nicht wirklich so wirklich in den Sinn, Genau dieses zu tun, aber als wir dann gehört haben, was es da für äh, Situationen auf uns zukamen, haben wir uns doch entschieden, diesen Weg zu gehen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war richtig und gut. Und zwar aus folgendem Grunde: juristisch gesehen waren nicht wir die Opfer, sondern war Mirko das Opfer. Um an den Verhandlungstagen teilnehmen zu können, hätten wir uns im Prinzip drei Stunden, vier Stunden möglicherweise vor dem Gerichtssaal an, äh, aufstellen müssen, um reinzukommen, weil wir hätten nur auf der Besuchertribüne oder auf dem Besucherregner Platz bekommen. Und das geht ja gar nicht. Erstmal waren das so viel, äh, ja nicht nur Polizei, sondern ähm, äh, Medien, Rundfunk, Fernsehen, natürlich Reporter äh, und die ganze, ich sag jetzt mal, schar die da rein wollte, das war eine ganze Menge gewesen und ich habe gesagt, da können wir uns nicht reinstellen. Und so hatten wir über die Nebenklage ähm, praktisch eine eigene Sitzbank oder eine eigene Sitzreihe, äh, wo wir uns dann hinsetzen konnten, wo wir auch jederzeit den Raum verlassen können, was für uns durch den, ich sag das mal, besonderen Eingang ein bisschen einfacher gewesen wäre, als vielleicht durch den Haupteingang. Und so äh, war es für uns doch ähm, ganz wichtig, weil wir wollten schon an diesen Verhandlungstagen teilnehmen, es war für uns ähm, ja, genauso äh, wertvoll oder wichtig gewesen, auch äh, Augenkontakt vielleicht mal mit dem Täter zu haben. Leider, äh, aus seiner Sicht hat er sich da überhaupt nicht äh, gerührt. Wenn hat er nur über äh, seinen Anwalt gesprochen, also von daher von ihm kam gar nichts, äh, auch im Nachhinein nicht. Das Wir haben weder mit ihnen gesprochen noch äh, in irgendeiner Form mit ihnen kommuniziert. Ähm, das war die eine Sache. Die andere Sache war, dass wir äh, zum Beispiel auch keine Akteneinsicht hätten über die Polizeiakten, um die, die sie hier angelegt haben. Über, ähm, ich sage jetzt mal nicht über den Auffinderort, aber über äh, gewisse Hergehensweisen, sie, wie sie da rangegangen sind. Falls es für uns wichtig ist, äh, auch das hätten wir nicht gekonnt. Wir haben es bis jetzt auch nicht in Anspruch genommen, aber auch nicht nehmen müssen. Äh, vielleicht auch besser so. Ähm, aber trotzdem, auch das wäre uns der Wert gewesen. Und zum anderen halt, äh, dass die besondere schwere Schuld äh, auf ihm im Prinzip zu Lasten gelegt wurde. Äh, ich sage das mal so, auch wenn wir vergeben, oder wenn wir vergeben haben, äh, heißt es das nicht, dass er von seiner Schuld ist von einer, äh, ja, oder, und äh, bestraft werden muss und auch soll. Ähm, eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, wie wir letztendlich damit umgehen. Weil für mich ist dieses Vergeben wie ein Abgeben. Ich kann es abgeben, ich muss es oder ich will es auch abgeben, weil ähm, wir gemerkt haben, es würde uns äh, ständig wie ein, nicht nur ein Klotz am Bein, sondern es würde uns ständig herunterdrücken. Es ist wie eine, eine Wunde, die nie verheilt. Die ist immer offen, die schmerzt immer und die, ähm, ja, da gibt es immer äh, einen eine, eine Nachgeschmack, auch was mit Hass und ähm, äh, Rache eventuell damit zu tun hat. Wenn ich dieses in meinen Gedanken habe, dann läuft es, vergiftet es uns, vergiftet unsere Umgebung und ähm, genau. Darum haben wir diesen Schritt gewählt, aber nochmal zurück zur, ähm, zum Gericht. Ähm, am Tag, glaube ich, der Gerichtssprechung war es gewesen, ähm, oder das, der Urteilsverkündigung, so würde ich es mal sagen, war es gewesen, dass ich ein ähm, Bibelwort gelesen habe, aus Römer 12, Vers 19. Da stand drin: Es ist meine Sache, und äh, dass wir uns nicht selber rächen, also die Rache ausüben, sondern dass, dass wir keine Vergeltung üben, sondern dass es Gottes sagt, dass er möchte für uns Recht sprechen. Und nicht in einer Form, irgendwann mal vielleicht, wenn wir äh, gestorben sind, wenn es dann so heißt, ja, wir gehen in den Himmel oder wir gehen in die Hölle, sondern ich denke, dass auch wir hier auf dieser Erde zu, zu unseren Lebzeiten äh, im Prinzip da bestraft werden können für unsere ja, ich jetzt mal, Taten, die wir tun und dass wir da auch eine Konsequenz für unser Handeln letztendlich auch verspüren ähm, ja, müssen und das sollte jetzt, wie gesagt, unsere Vergeben ja nicht aufheben, sondern das eine hat gesagt mit dem anderen nichts zu tun, wir wollten uns persönlich davon nicht belasten lassen, ähm, das sollen uns nicht runterziehen, und da war dieser Vers im Prinzip für mich, ja, wie, ich sag mal, so, wie ein bisschen Balsam auf der Seele, wie man vielleicht sagt, oder das Herz, dass man einfach weiß, wenn ich das jetzt an Gott abgeben kann, dann weiß ich, dass er genau das richtige Maß auch anwendet. Und das war mein Vertrauen, weil ich ja wusste, ja, nicht, was rauskommt. Und auch dieses Vertrauen wurde. Ich sage es mal in meinen Augen belohnt. Gott hat sich da ähm, unser, in meinen Augen ähm, genauso gezeigt, wie, wie, er, wie er es sieht. Und er möchte nicht, äh, dass Kinder misshandelt werden, dass Kinder äh, irgendetwas passiert, dass sie müssen sie geschützt werden. Und ähm, das war für mich äh, im Prinzip auch ein Punkt. Ich ich weiß nicht, ob ich gleich noch dazu komme. Ich habe etliche Punkte mir aufgeschrieben, die wir in dieser ganzen Zeit und auch danach noch erlebt haben. Ich habe 20 Punkte aufgeschrieben, die für mich so, so besonders waren. Ich weiß jetzt nicht, ob sich manche noch daran erinnern können, es ist ja mittlerweile schon etliche Jahre her, als es dann geheißen hat, Deutschlands größte Suchaktion. Bestimmt keiner mehr. Aber egal, wer es weiß, für den ist es vielleicht jetzt nochmal ganz deutlich nochmal vor Augen, ähm, ja, was das hat das mit mir gemacht? Ich habe gesagt, wer, wer erlebt sowas schon? Deutschlands größte Superaktion ist ja, das Einmalige erstmal. Ähm, und das, das, äh, da sieht man plötzlich, wie die Mannschaftswagen vor dem Haus vorbeifahren, einer nach dem anderen. Wenn tausend Polizisten sich da im Eisstadion, im Gerichtrat, äh, am Niederrhein treffen, dann. Da ist das eine riesige Menge und wie gesagt, das hört hier nicht auf und das hat mich beeindruckt. Ich habe gesagt, was passiert denn hier? Ich habe wieder das Geld, noch habe ich den Einfluss, noch irgendwelche Ressourcen, wo ich sagen kann, hier lohnt es sich zu investieren, sondern nein, plötzlich ist da was auf, das mal, gegangen, wo man merkt, das ist nicht normal. Es ist nicht normal gewesen, fand ich zumindest. Also ich denke, Deutschlands größte Suchaktion ist nicht normal. Man kann es genauso sagen. Dann hatten wir im Nachhinein ähm, berichtet uns die Polizei, dass ähm, über 9000 Hinweise auf den Fall Mirko, 9500 oder so etwa oder waren es gewesen, der bis dato größte, äh, Hinweis, oder die bis dato größte Hinweisflut war wohl 4000, 4500 gewesen. Das Doppelte, wo wir wieder nichts viel konnten, wo wir nicht äh, eingestanden sind, dass man sagt: Ja, wegen dem macht man das oder weil doch da so viel äh, Gutes oder ne, aus solchen Gedanken heraus äh, passiert das, dass Menschen im Prinzip sagen: Hey, ich habe da was gesehen oder mir ist hier was wichtig geworden, ich habe äh, einfach nur was Auffälliges äh, gesehen, ob da was passiert ist. Natürlich gab auch viel Müll. Ähm, dass Leute Knochen werfen wollten oder sonst, also auch Blödsinn, ja, das gleich in die Ecke natürlich gekommen ist, weil das auch nicht unser Wunsch war, das haben wir auch mit der Zeit genauso kommuniziert und ähm, ich könnte eigentlich fortfahren, dass wir Gottesdienste äh, in der katholischen Kirche hatten, die äh, überkonfessioneller waren, ähm, was auch mit dem DDR äh, im Prinzip ausgestrahlt wurde, ähm, alles bis dato nie dagewesene und auch seitdem nicht mehr stattgefundene äh, Ereignisse, würde ich mal so sagen, ähm, dann ganz wichtig, äh, für mich einer ein der zentralen Punkte, auch wenn er manchmal ganz klein nur am Rande erscheint, äh, der Zeuge, der gesehen hat, in einem Fahrzeug am Rand von Rehfahrt stand und Gesehen hat, dass da irgendetwas wohl passiert, ist aber vorbeigefahren, konnte sich aber merken, was für ein Fahrzeug das war. Und aufgrund dessen konnte die Polizei tätig werden, hat Fahrzeuge durchsucht, untersucht und durchgecheckt. Und letztendlich war es genau dieses Fahrzeug gewesen, was der Täter gesehen hat. Was mir wieder gezeigt hat, Mensch, ich fahre viel mit dem Fach durch die Gegend also ähm, Mehrere tausend Kilometer im Jahr und ich hatte mal so, war auch schon mal in Köln hier gewesen, war eine schöne Ecke, ähm, hat mir auch mal so Gedanken gemacht. Mensch, jetzt merkst du dir mal diese Situation oder merkst du dir mal diese Begebenheit und ich musste feststellen, nach ein paar Kilometer oder nach einer Stunde äh, war das schon fast wieder alles vergessen. Und ich denke, Mensch, das kann doch nicht nur mein Gedächtnis sein, sondern das ähm, weiß nicht, was sich da alles noch manchmal im Kopf halt um. Äh, toll, dann, dass man das vielleicht hier so verdrängt, obwohl man es ja vorgenommen hat, sich daran zu erinnern. Und dieser Mann, dieser Mensch, konnte sich daran erinnern. Ein, eine wunderbare Bestätigung für mich, dass Gott uns hat nicht sitzen lassen, dass Gott nicht gesagt hat, ja, sind wir zu, wie ihr klarkommt. Sondern auch, äh, wie gesagt, dann über dieses Gerichtsurteil letztendlich dann uns und mir auch deutlich gemacht hat, dass er genau auch das richtige Strafmaß äh, im Prinzip ansetzt. Am 26. Januar 2012 legt die Verteidigung im Landgericht einen Revisionsantrag vor. Er wird am 11. April, also drei, vier Monate später, endgültig abgelehnt. gelehnt. Damit ist das Urteil gegen den Mörder unseres Mirko rechtskräftig. Ein weiterer Schritt dazu, dass wir mit dem Täter und sein Verbrechen abschließen können, wir haben uns unser Kind genommen und dabei die Leben von gleich zwei Familien zerstört. Wir werden mit der Gewissheit leben müssen, einen solchen Menschen und sein Letz Handeln letztlich niemals verstehen zu können. Das müssen wir aber auch nicht, denn es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir Menschen wohl niemals werden, verstehen können. Und diese Erkenntnis gehört vielleicht auch zum Loslassen und zum Nichtverzweifeln dazu. Wir haben keine Gebrauchsanweisung dafür mitbekommen. Wie man trotz eines solchen Erlebnisses weiterleben kann. Wir hatten nur eine Chance, das Schicksal so anzunehmen, wie es vor uns steht. Sandra und ich sind recht unterschiedliche Menschen und reagieren auch ganz verschieden auf die Dinge. Die Art, wie ich in den ersten Tagen und Wochen fühle und handelte, entspricht natürlich meine Persönlichkeit ebenso, wie Sandra ihre eigene Art hat, mit Situationen und Gefühlen umzugehen. Man kann sich auch für eine... Solche Ausnahmesituationen kein vorgefertigtes Verhaltensmuster antrainieren oder versuchen, sich irgendwie noch vorzubereiten. Was uns von Anfang
1: an halt gegeben hat, war das Vertrauen auf Gott, das Reinhard und ich seit unseren Kindertagen entwickelt haben. Herr, ja, wir wissen, du wirst uns helfen. Egal, was passiert ist, du wirst uns beistehen. Ich spürte, dass etwas Schreckliches passiert sein musste, aber ich wusste zugleich, dass wir damit nicht allein gelassen waren weder von Gott noch von den Menschen um uns herum. Ich hatte das Grundvertrauen Gott ist da. Er weiß, wo wir sind, er weiß, wie wir fühlen, wir sind nicht allein. Und zu wissen und manchmal sogar zu spüren, wie ganz unterschiedliche, teils fremde Menschen vor Gott wirklich eins werden können und damit eine Kraft entwickeln, die trägt, das war und ist einfach großartig. Unser aller Gebete kreisten dabei in erster Linie um, seinen Schutz, sein Wohlergehen, seine möglichst baldige Aufnahme. Es tat aber auch gut zu erleben, wie andere Menschen für unsere Familie und vor allem für uns als Eltern Kraft und Beistand von Gott erwarten. Diese Gebete und ihre Auswirkungen haben wir wirklich fühlen können. Sie gaben uns Kraft und Mut, nicht zu verzweifeln, wieder aufzustehen, wenn wir zusammengeklappt waren. Und die Gewissheit, dass da immer die Chance auf Hilfe und Heilung ist, auch in den finstersten Stunden unseres Lebens. Diese Kraft haben wir noch nie so gefühlt wie in diesen Tagen. Und ich habe ähm, am 4. September, also am 3. ist er ja verschwunden, also die Nacht vom 3. auf den 4. Ähm, da habe ich morgens, als ich gesehen habe, das Bett ist leer und die Jungs sind dann losgefahren und haben nach Mirko gesucht. In der Zeit war es mir wichtig zu gucken, was ist für den Tag an Bibelfers da. Wir haben so Losungsbücher, wo halt für jeden Tag so ein Vers drinsteht und ich habe gedacht, nee, Du gehst in diese ganze Situation nicht ohne in Gottes Wort geguckt zu haben. Und an dem Morgen stand ein Vers aus 2. Samuel 22, Vers 31, da heißt es, alles was dieser Gott tut, ist vollkommen. Und was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hey, woher wusste der Schreiber, dass genau dieser Vers heute dran ist für mich? Also ich habe gedacht, das kann es doch nicht geben, weil ich genau gemerkt habe, es ist irgendeine Gefahr da und ich nur noch nicht zuordnen konnte, inwieweit sich das ähm, ja, ergibt, dass es dann halt zu einer Lösung kommt. Ich habe eher gedacht, jetzt ist sein Kind vielleicht wie Natascha Kampusch ähm, versteckt gehalten oder ähm, man hat in verschiedene Richtungen seine Gedanken fließen lassen, aber nicht, dass es halt nicht mehr nach Hause kommt, weil es entführt und ermordet wird. Ähm, aber da dieser Scherz, der hat mich durch diese ganzen 145 Tage getragen, ähm, weil ich immer wusste: Ey, Gott kümmert sich, Gott ist da und er weiß ganz genau, was los ist. Und für mich war das so ein gewisser Trost, den ich an diesem Morgen bekommen habe.
2: Wir sind fest davon überzeugt, dass kein Gebet wirkungslos ist. Gott hört alle Gebete, alle Wünsche. Amen. Wenn er auch oftmals nicht so darauf reagiert, wie wir es gehabt hätten, er reagiert immer. Und kein Wort, das an ihn gerichtet wird, geht einfach verloren oder verpufft und eilt. Und auch das war unser ja, Anliegen oder ein zentrales äh, in unserem Leben gewesen, am oder in dieser Zeit, in der nach Mirko gesucht wurde, dass wir gesagt haben, wir können nicht rausgehen so einfach, wie die Polizisten oder wie andere Leute und können vielleicht suchen, weil wir meinen, die Polizei sucht nicht genug oder sucht an der falschen Stelle äh, und wir wissen es eventuell besser. Äh, Wo hätten wir sonst suchen sollen? Keine Ahnung. Wie fängt man an? läuft man auf? Ähm, und wie gesagt, da haben wir uns auch auf äh, Anstoß oder auf Anregung von meinem Vater äh, dann zu uns, uns getroffen, als Familie, Angehörige wir gesagt haben, aber wir können beten, wir können dafür einstehen, dass Gott einfach etwas tut. Und ich berichtete ja gerade schon von etlichen oder von ein paar Sachen, ähm, die man nicht im ersten Moment genau so diagnostiziert und sagt, ja, das hat Gott da, was da, sondern das sind erst Sachen, die man durch erlebt hat und wir hatten ganz andere Sachen im Kopf, manchmal als vielleicht so den Fokus darauf zu legen, aber im Nachhinein werden einem manchmal Sachen bewusst, die man dann vielleicht mal äh, so mal verinnerlicht und dann merkt man ja, dass, was war das denn plötzlich gewesen? Und wie gesagt, dafür haben wir halt auch gebetet, dass Gott eingreift, nicht irgendwas Mystisches, Mystisches, so, keine Ahnung, wie man das erklären soll, aber ähm, dass wir, wir wissen, wir kennen Gott schon seit längeren äh, Tagen, ich habe mich mit ähm, 12 äh, für Gott persönlich entschieden. Hab ich habe gesagt, ja, ich will mit Gott leben. Ähm, ich will meinen Weg wirklich mit Jesus gehen. Äh, will ihn mit einbeziehen in mein Leben und habe viele äh, Erfahrungen auch schon gemacht, wo ich einfach gesagt habe, Gott, hier möchte ich einfach nicht alleine nur entscheiden, sondern ich erwarte, dass du mir hier hilfst, weil ähm, du das Beste für mich weißt, weil du das Beste für mich willst. Und äh, so war es für mich, dass wir auch immer wieder auch hier dann dafür gebetet haben, dass Gott einfach etwas tut. Obwohl ich den Eindruck hatte, zu dieser Zeit, äh, fast diese fünf Monate, dass Gott eigentlich nie gewendet hat oder nie etwas wirklich gesagt hat, wo ich gesagt wo ich gemeint hätte, ja, das das habe ich gebraucht oder das ist mir ein Trost oder das ist mir jetzt eine Hilfe und daran kann ich mich orientieren. So war es nie irgendwo gewesen und trotzdem war es so gewesen, dass ich, ich, ich benutze manchmal immer so ein Bild, das kann man im Nachhinein wieder wirklich besser ansehen, aber ähm, so habe ich mich dann einfach gefühlt, als der Großpapa neben dem kleinen Sohn, ich wieso war, als der kleine Sohn äh, oder das kleine Kind neben dem, Papa sitzt und einfach mich sicher gefühlt hat. Ich brauchte nichts zu machen, mein Papa brauchte nichts zu machen, obwohl man manchmal vielleicht gewünscht hätte, Papa sagt doch was, aber hat nichts gesagt. Aber es reichte aus, dass er seine Nähe seine Gegenwart und dass sie mir Sicherheit gegeben hat, auch wenn jemand weiß, wie es ausgeht, wie es weitergeht und was auch dazu zukommt. Und trotzdem hatte ich eine, eine, eine Gewissheit, dass Gott da ist und dass Gott etwas tut, aber es gab erstmal nichts, wo man sagen konnte, ja, das hat er so getan. Wie gesagt, das hat man im Nachhinein erstmal ein bisschen mehr verstanden und äh, dann so gesehen. Wie gesagt, kein Gebet wirkungslos äh, verloren und das war auch für uns eine, eine interessante Erfahrung, als die Leute uns die Briefe geschrieben haben, ich weiß nicht wie viele waren es über hunderte von Briefen, die wir bekommen haben, die dann meistens drunter stand und wir beten für euch. Nicht nur unser tiefes Mitgefühl, Mitleid und wir sind ja bei euch in Gedanken, sondern wir beten für euch. Und ich habe gedacht, wer kriegt das in der heutigen Zeit noch zu hören? Es war nicht normal. Es ist nicht Normalität dass Menschen zueinander sagen, Herr, wir beten für euch. Meistens äh, geht es über diese normale Geschichte, äh, Mitleid und äh, mein Mitgefühl, bleibt es dann stehen und da weiß man manchmal auch nicht weiterzugehen. Was sage ich einem Menschen? Wie gehe ich mit solchen Leuten überhaupt um? Und da finde ich das Interessante: Gott weiß, wie er mit uns umzugehen hat. Und ähm, Davon wollen wir halt heute immer wieder berichten. Aber vor allem hat er uns immer wieder geholfen, also Gott, dass wir überhaupt einen kompetenten Ansprechpartner hatten, an den wir uns in unserer Angst und Not wenden konnten, dem wir alles hinlegen konnten, was uns überforderte und der als Einziger überhaupt wusste, was mit Möko war und was wir jetzt brauchten. Zu so wem sonst hätten wir denn gehen sollen, der nicht ebenso hilfreich und ratlos gewesen wäre. Waren durch Lukas verschwinden in ihrem tiefsten Innern erschüttert. Auch in ihren Grundvorstellungen von Gott. In solchen Augenblicken und Begegnungen, in denen die Sorgen und die Not der Menschen in uns unserem deutlich wurden, haben Sandra und ich plötzlich mal eine merkwürdige Situation, Gott beinahe ein wenig Schutz nehmen zu müssen. Ich erinnerte mich noch, dass ich bei mehr als einer Gelegenheit zu erklären versucht habe, dass Gott letztlich nicht für unser Glück oder Unglück alleine verantwortlich sein kann. Denn dann wären wir nicht zweifelts Marionetten eines Bildschicksals, das wir nicht beeinflussen können. Auch für den, der glaubt, gilt, die Verantwortung für unser Leben und unsere Entscheidungen tragen wir selbst. Die Frage, bei manch einer Gelegenheit, ein Gespräch am meisten überliebst du denn auch in jeder anderen Situation deines Lebens, die Verantwortung an jemanden anderen?
1: Machen wir uns nichts vor. Es passieren so viele schreckliche Dinge auf der Welt. Krieg, Mord, Gewalt, Umweltzerstörung, Hass, Hunger. Das Leid hat ja nicht erst mit zu Verschwinden angefangen. Das hat es schon immer gegeben. Und es hat schon immer gute Menschen genauso getroffen wie nicht so gute. Irgendwie denkt man ja doch immer ein bisschen, wenn ich nichts anstelle und mich an die Regeln halte, passiert mir auch nichts Schlimmes. Aber so ist es nun mal nicht. Es gibt keine Versicherung, keine Garantien. In der Bibel steht... Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das steht in 5, das 44 und 45. Keine Begründung kann Mirko zurückholen. Keine Trauer, kein Verweinen in der Vergangenheit kann irgendetwas an der Zukunft verändern. Keine bohrende Frage nach dem Warum und nicht mal eine Antwort darauf kann uns letztlich über Mirkus Verlust hinweghelfen. Wir haben immer nur die Gegenwart, den Moment, das Jetzt, das wir gestalten können. Und das wollen wir nicht in Trauer und Hass leben, auch nicht ständig rückwärts gewandt, sondern jetzt in diesem Augenblick das Leben feiern, mit all dem Guten, was wir noch haben. Und das ist viel.
2: Wir können nicht einfach Gott die Schuld für das, was in der Welt geschieht, in die Schule schieben. Genauso wenig wie wir unsere persönlichen Fragen, die wir sozusagen an der Garderobe abgeben können. Und deshalb ist es vielleicht sinnlos, danach zu fragen, warum Gott wirklich beschuldigt. Das haben uns übrigens auch die Polizisten der sobo gefragt, als wir über unsere Glaubensprachen. Meine Antwort lautete damals: Ja, Gott hätte Mirko beschützen können. Aber wir leben in einer recht oder einer sehr unperfekten Welt. Gott hätte Menschen zu einem, seinen Freien gegeben und er könnte, konnte sich entscheiden, auch unvorstellbar Böses zu tun. Und das hat Mörkus Mörder getan, nicht Gott. Sicher, Gott hätte es verhindern können. Aber dann müsste er ja auch sonst alles verhindern, was Menschen aus ihrem freien Willen heraus tun, obwohl es nicht gut ist. Und dann wäre nicht mehr viel übrig von diesem freien Willen. Wenn es uns gut geht und uns die Dinge gelingen, dann jubeln wir, wie toll wir es mal wieder hingekriegt haben. Doch wenn es uns einmal schlecht geht, ist es dann automatisch dort gewesen? Der Mörder von Mirko ist nicht das Böse an sich, aber er hat in diesem Moment das Böse gewählt. Er hat uns um so ein Schlimmstes Wir sind davon überzeugt, wo das Böse ist, ist auch das Gute nicht. fern. Gott war bei mir, als er litt. Er litt mit ihm, weil er es hasst, wenn, wenn Kindern etwas Schlimmstes angetan wird. Ich bin mir sicher, Gott hat bitterlich geweint, als er gesehen hat. Das war für mich auch eine Erfahrung, ähm, plötzlich jetzt, das was wir so ein bisschen vorgelesen haben, relativ einfach aber ziemlich einfach an, aber ich möchte sagen, diese Zeit war nicht einfach gewesen. Ähm, man hatte teilweise Schuldgefühle, man hatte teilweise ähm, die Frage auch an Gott gerichtet, warum? Weil wir beten für unsere Kinder, dass ihnen nichts passiert, dass sie halbwegs den Tag kommen, dass sie auch Freude in ihrem Leben haben und dann so etwas. Das konnte man nicht verstehen konnte mich überhaupt nicht einordnen äh, und wie geht man damit um, vor allen Dingen? Und ich habe einfach auch gefragt, ja Gott, warum, hast du, warum ist das passiert? Wie, wie konnte es überhaupt passieren? Ich kenne dich doch als einen Gott, der überall ist, der weiß, was uns äh, passiert. Und wenn du sagst in deinem Wort, dass du selbst unsere Gedanken kennst, was sagst du hierzu? Ist dir das egal? Was hier gerade passiert ist. Sind wir viel egal, die wir jetzt damit zu tun haben und damit umgehen müssen? Sag doch etwas. Und ich habe gespürt, dass Gott auch bitterlich geweint hat, dass es ihm wehgetan hat, was hier Menschen, andere Menschen zufügen. Er, hat es er war nicht zu so beschäftigt gewesen, er war nicht irgendwo auf Reise oder äh, irgendwo sonst irgendwas und hat das äh, nur am Rande vielleicht gehört oder was. Sondern nein, er war dabei gewesen. Er wusste, was genau passiert ist. Aber er konnte es zulassen. Warum? Warum konnte er es zulassen? Habe ich mich gefragt. Ich habe gemerkt, weil Gott uns ein Fall gegeben hat. Aber trotzdem, das war auch was wir über Mirko oder gedacht haben, dass Gott Mirko geschützt hat, dass Gott Mirko einfach auch da ähm, im Herzen einfach viel, viel mehr war, als wir es sein können als Eltern. Und ähm, das ist unsere äh, Überzeugung und äh, auch unsere Erfahrung gewesen, was Gott an uns auch tun kann. Und ähm, ja, da haben wir wirklich. Ähm, also ich habe auch gespürt, dass Gott nicht äh, egal ist, wie es äh, um uns geht, wie es um uns steht, dass, sondern dass er sich darum kümmert. Ähm, aber er möchte auch gebeten werden, möchte ich einfach mal jetzt ganz einfach sagen. Er möchte auch, dass, er, dass wir uns an ihn wenden, wenn wir Hilfe brauchen. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich will nicht meine Hand jetzt wirklich dafür, dafür für uns Feuer legen, aber... Das, was Gott sagt und das, was ich bis jetzt erlebt habe, so wie ich Gott erlebt habe in den Situationen, bin ich mir sicher, dass Gott in jeder Situation eingreift, wenn wir ihn darum bitten. Vielleicht nicht immer in den nächsten fünf Minuten, wenn wir so, wie wir es vielleicht erwarten, sagen, ja, jetzt muss es aber passieren und so weiter. Sondern Ich denke, Gott kennt auch da den richtigen Zeitpunkt für uns. Wir haben lange darauf warten müssen, bis wir Mirko, äh, oder bis Mirko gefunden wurde. Das war nicht nach fünf Minuten oder nach ein äh, paar Tagen, nach einer Woche gewesen. Es hat ja viele Zeit gedauert, ähm, was wir nicht verstehen konnten, was wir überhaupt nicht einordnen konnten und zuordnen konnten. Aber Gott hatte auch da, ich denke mal, den richtigen Zeitpunkt. Wenn ich alles erklären könnte, ja, dann wäre ich vielleicht nicht hier auf der Erde, dann also wäre ich schon wo ganz anders. Noch eins haben Sandra und ich aus den letzten zwei Jahren gelernt, es ist, ist wichtig, loslassen zu können. Der wichtigste Schritt beim Loslassen lässt sich nach meiner Erfahrung einer Erkenntnis und in einem einzigen Satz zusammenfassen. Die Erkenntnis lautet: Ich lasse zu, dass das, was passiert, dass ich es annehmen kann. Und der Satz: Ich will in tiefster Überzeugung sagen können, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und ich bin dafür überzeugt, dass der Wille Gottes nicht eine, ein Wille ist, der uns irgendwie übergestülpt wird und sagt, so, also, jetzt geh mal hier und du musst dich oder du wirst verbogen, willst gar nicht dahin, einen Hund, der praktisch in die andere Richtung zieht und du reist alleine und sagst, nein, aber du wirst doch gehen, äh, da, wo ich dann gehen will, gezogen. Äh, nein, so ist der Wille Gottes, nicht. der Wille Gottes. Ähm, hat sich für mich in Johannes 3, Vers 16 ganz deutlich gezeigt, äh, wo es heißt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er will, dass wir, obwohl Sünde bedeutet der Trennung, dass wir sind getrennt von Gott, wir haben eigentlich keine Gemeinschaft mehr mit Gott, dadurch, das Sünde in unserem Leben ist, aber dieses hat Jesus für uns getragen. Und ich denke, das ist für, äh, für, für mich und für viele auch ein äh, genau dieses, und wo der Wille Gottes letztendlich für uns sichtbar geworden ist oder ein, äh, am Anfang geworden ist, dass wir wirklich sagen können, Gott hat Gutes oder vielleicht sogar das Beste für uns, auch wenn wir manchmal in Situationen geraten, die jetzt nicht gerade äh, freundlich uns stimmen, sondern die uns wirklich tief ins Markt treffen und die was ganz äh, Entscheidendes auch im Leben uns zu verändern. Es gibt noch etwas, was uns als Familie hat überleben lassen. Das ist das ganz sichere wissen, der Tod hat nicht das letzte
1: Wort. Mit dem Tod ist nicht alles aus. In der Bibel steht, dass uns nach unserem Tod eigentlich erst das richtige Leben erwartet, dass der Himmel ein schönerer Ort ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Dass es dort keinen Tod und kein Leid und keine Tränen mehr geben wird und wir endlich in unserem wahren Zuhause angekommen sind. Und in den vielen Berichten von Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten und einen Blick in diese neue Welt werfen konnten, ist immer wieder die Rede davon, dass diese Menschen sich endlich vollkommen glücklich gefühlt haben und gar nicht mehr zurück wollten. Und der Gedanke, dass es nur für dort besser geht als je zuvor und dass er bestens aufgehoben und wunschlos glücklich ist, gibt uns mehr Trost, als man in Worte fassen kann. Und natürlich die Aussicht, dass wir ihn dort wiedersehen werden.
2: So krass es die Begegnung mit dem Täter war für uns nach dieser Prüfung, Zeit der Prüfung, gar nicht mehr so spektakulär. Das Zusammentreffen im Gerichtssaal war distanziert und kurz. Wir waren halt froh, dass wir diesen Menschen noch nie zuvor in unserem Leben gesehen hatten. Unvorstellbar, wenn es jemand aus Nachbarschaft, Freundeskreis oder gar Familie gewesen wäre. Am ersten Tag an haben wir für die Menschen gebetet, den der nur führt hatte. Wir haben Gott gebeten ihm zu begegnen und ihn dazu zu bringen, dass er sich stellt oder möglichst aufentwickelt verrät. Wir empfinden keinen Hass auf Olaf H., nur tiefes Mitleid mit ihm, seiner Familie und seinen Kindern. Was bleibt, ist ein großes Unverständnis für seine Weigerung, vor Gericht endlich einen Tisch zu machen und um über die letzten Minuten im Leben unseres Sohnes und seine Motivation für die Tat zu sprechen. Dieser Mensch ist aus der Welt und die Verordnung gefallen. Vielleicht kommt er irgendwann zum Besinnen und gibt sich in der Wahrheit noch einmal eine Chance. Nein, wir empfinden kein was. Wir haben, haben unseren Feind vergeben, was ihn aber nicht von seiner verliebten Strafe freispricht. Das lehrt uns auch das unser. vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also jedem, der uns Unrecht getan hat.
1: Wache, Gedanken und Hass sind Gefühle, die denjenigen verändern, der sie in sich trägt, und zwar nicht zum Guten. Wir wollen den Wahnsinn dieser Tat nicht noch dadurch belohnen, dass Reinhard und ich in die Gefahr geraten, uns zu vergessen und Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir wollen unsere Herzen nicht von diesen negativen Gefühlen vergiften lassen. Wir wollen nicht, dass das Böse noch einmal triumphiert. Deshalb haben wir dem Täter ganz bewusst vergeben. Wir tun ihm nicht den Gefallen, den er sich offensichtlich in seinem Innersten ersehnt, wenn man er seinem Psychogramm glauben kann, nämlich ihn zu verdammen. Nein, er ist ein belasteter Mensch, der nicht wusste, wohin mit seiner Last. Wir dagegen wissen das und wir beten für ihn, dass auch er das erkennt und zu sich kommt. Wir haben dem Täter verziehen. Nein, wir sind nicht verrückt, wir wissen genau, was wir tun. Und wir wissen auch, warum die Vergebung so wichtig ist für Mirko, seine Geschwister und für uns. Damit wollen wir den Teufelskreis von Hass und Gewalt, in dem Olaf Haar unter seiner kleinbürgerlichen Maske, wohl schon viele Jahre gefangen gewesen sein muss, ganz bewusst durchbrechen. Jemand, der hasst, wird nicht mehr lachen. Jemand, den es nach Rache gelüstet wird, nie ein gutes Wort mehr für den anderen haben. Und jemand, der voller Zorn auf die Vergangenheit zurückblickt, wird keinen starken, fröhlichen Kinder großziehen können. Auch deshalb ist der Weg der Vergebung der einzig richtige Weg für uns. Ja. Das sind so unsere Gedanken zum Ende hin. Und ich habe damals in der Zeit eine Karte bekommen von Gutheil, Heil, die hat einen Spruch auf eine Karte, die dunkle Wurzel von Bitterkeit und Schuld in die Hand Gottes und entdecke, wieder daraus Rosen werden. Und das ist halt so ein Korb mit Rosen abgebildet. Und heute können wir hier stehen und sagen, wir haben wirklich ein, mehr als so einen kleinen Korb von Rosen, den wir durch die ganze Geschichte mit Mirko mit uns tragen, weil wir halt ganz, ganz viel Positives erleben dürfen. Obwohl wir halt durch so schwierige Zeiten gegangen sind, gelitten haben, können wir sagen, es ist so viel passiert. Ich, eins ist markant. Wir haben, ich bin mit nach Rumänien gefahren, weil wir hatten Spendengelder bekommen, als das so zu Mirkos Beerdigung hinging, Und dann wurde ganz viel eingezahlt und Mirko hat sich damals immer so gewünscht, ähm, dass Gemeinde, oder also er hat gefragt, ich habe ihm mal einen Bericht gegeben, wie die Philadelphia-Kirchen entstanden sind, das auch ein Mädchen war mit wenig Geld. Ähm, und mit dieser Spardose ist die Mutter dann zum Bürgermeister und hat gesagt, so daraus soll ein Gotteshaus entstehen. Und dann habe ich diese Geschichte irgendwann erzählt und er hat dann nur gefragt, Mama, geht das heute auch noch? Und habe ich gedacht, oh, wenn ich mir überlege, ich gehe mit einem Passcent. Stücken oder Euros zum Bürgermeister und sagt hier, dass ich spare, von von meinem Sohn, ich brauche jetzt ein Stück Land, wo ich ein Gotteshaus bauen kann. Der hätte gesagt, Frau Schlitter, geh mal ganz schnell nach Hause oder vielleicht sogar zum Arzt und lass es sich mal durchchecken. Na, ich sag, das geht nicht. Und ich habe aber zu Mirko gesagt, ich sag, Mirko, wenn Gott ein großes Wunder tut, dann können wir das heute auch noch erleben. Und im Stillen bin ich rausgegangen aus dem Raum und habe gedacht, hey, der wird dich ewig festnageln, weil Mirko war sehr direkt. Und darauf pochen, dass dieses Wunder noch passiert. Oder wann es passiert. Und dann bin ich, als das vorbei war, 2011, 12 war das, glaube ich, bin ich mit den Pfadfindern nach Rumänien gefahren. Mit einem riesigen Scheck im Gepäck. Und ähm, durfte das dann in Rumänien übergeben. Und dann wurde tatsächlich ein Gemeindehaus dort unten gebaut, wo halt Kinder jetzt unter Gottes Wort kommen. Wo sie Gottesdienste feiern. Wir haben dann Jahre später sind wir wieder runtergefahren, haben das Haus eingeweiht und das ist nur eine Geschichte von mehreren, wo wir verschiedene Organisationen unterstützen konnten, auch die Schule, dass Kinder stark gemacht werden oder gerade Jungs ähm, in so Projekte kommen, um halt irgendwo auch Außenstehenden besser begegnen zu können und das sind so Sachen, wo ich, wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich, wow, das hätte ich nie erlebt, wenn das nicht mit mir passiert wäre. Oder wenn du dann einen Brief in der Hand hältst, wir haben ja gerade viel berichtet, dass Menschen uns einfach geschrieben haben, oder auch geschrieben haben, sie beten. Ich habe dann irgendwann Post gekriegt, gelesen, da war ein Ehepaar, ähm, die haben dann geschrieben, wir haben Gott den Rücken gekehrt, wollten mit Gott nichts mehr zu tun haben, haben euer Kind im Fernsehen gesehen und gehen wieder in Kirche. Das habe ich dann zweimal, dreimal gelesen, bin dann irgendwann so rein, da steht hier wirklich, dass die Mirko im Fernsehen gesehen haben, jetzt wieder sich an Kirche orientieren und den Weg zu Gott suchen, weil er sagt, ja, haben die so geschrieben. Da habe ich gedacht, krass. Also für mich war das ein Unding, weil ich gedacht habe, wenn ich im Fernsehen so einen Fall gucke und ich bin bedrückt, mir geht es ans Herz, aber ich würde nie auf den Gedanken kommen, dadurch in Kirche zu gehen. Also das war für mich total absurd. Und ähm, ich durfte dann, wenn ich auf Vorträgen war, verschiedene... Ähm, Menschen erleben oder fragen, warum sie die Post geschickt haben. Weil die dann auf mich zugekommen sind gesagt haben, hey, ich bin die und die, du kennst mich nicht, aber und dann habe ich immer schon gewusst, ah, du hast mir die und die Post geschickt. Warum hast du das gemacht? Und dann haben sie erzählt, was die Motivation war. Bei manchen war das, dass die Kinder die Motivationstreiber waren, die gesagt haben, Mama, du musst jetzt noch vorm Essen für das Kind beten, was verschwunden ist. Vorher fangen wir nicht an zu essen. Und ich habe gedacht, also das sind so Punkte, das kann ich oder Reinhard nicht bewirken, sondern das kann allein Gott machen, dass er Menschenherzen sensibel macht. Das war wirklich kilometerweit weg, die sind dann an der Nordseeküste oben gewesen und wir hier im, Rhein, oder im Rheinland und da habe ich gedacht, das, das, das ist der Hammer. Wir sind mit den Kindern dann auch in Urlaub an die Nordsee gefahren, sind dann dort in den Gottesdienst gegangen und hat die Moderatorin gesagt, so im gleichen Gebet möchten wir auch noch für die Familie Schlitter beten, die ihr Kind jetzt vermisst hat. Und wir saßen in der allerletzten Reihe auf so ein paar Stühlen und die Kinder so, Mama, das sind wir. <lacht> ich sag ja, aber Mama, wir sind doch so weit weg jetzt hier. Ja, und dann haben die wirklich für uns Ich habe dann gedacht, das ist ja was, ich gehe danach mal eben schnell nach vorne und äh, stelle mich mal vor und bedanke mich, dass man hier oben an uns denkt. Und dann bin ich hin und wir haben heute so ein herzliches, äh, ein herzliches Miteinander, so tolle Beziehung aufgebaut dahin, ähm, das möchte ich heute nicht mehr wissen. Aber das, das sind so Sachen, wo wir echt staunend vorstanden und gedacht haben, das gibt's nicht. Ich habe auch in Rumänien gestanden, ich wäre nie freiwillig in dieses Land gefahren. Ähm, ich habe immer, wenn der Fahrtfinderleiter kam und berichtet hat, habe ich die Häuser gesehen und habe gedacht, das ist nicht deins. Und dann stand ich plötzlich selber, ich habe geheult, ich habe wirklich Tränen gelassen. Und meine hat mir gesagt, was ist los mit dir, alles gut? Ich sage, ja, aber mich berührt das gerade. Ich würde hier nicht stehen, wenn Mirko nicht mehr wäre. Ähm, und dann in so Hütten zu gehen, wo wir in einem Schuppen hier bei uns besser leben als dort unten und dann für die Menschen beten zu sollen, das, da habe ich gedacht, boah, das kannst du nicht. Und, aber es war halt mein, mein Auftrag, mein Job in dem Moment. Und wenn du dann an so einem Suppentopf vorbeigehst, wo alles Mögliche drin schwimmt, und du gerade denkst, nee, der das möchte ich nicht essen, dann wird es dir angeboten. Der Pastor, der da mit mir unterwegs war, der hat dann so gesagt, du, für uns wird gekocht. Halte das mal für dich und deine Familie. Und ich habe nur gedacht, dafür. Das sind dann so Erlebnisse, ähm, ja, die möchte ich heute nicht mehr wegdenken. Und da erleben wir halt heute auch noch Sachen, wo wir ähm, wirklich so einen Riesenkoffer voll haben. Jedes Mal, wenn wir von Vorträgen nach Hause kommen, nehmen wir wieder Neues mit oder bekommen E-Mail. Ehepaar gehabt, die ähm, getrennte Wohnungen angeschafft hatten und eigentlich sich kleiden lassen wollten. Und das war, da zum ersten Mal mit dem Buch unseren Vortrag gemacht. Und dann haben wir eine Mail bekommen, dass genau dieses Ehepaar wieder Schritte aufeinander zugemacht hat und gesagt hat: Wenn die das schaffen, so eine Geschichte in den Luft zu kriegen, dann sind uns das so Kleinigkeiten und das müssen wir ja hinkriegen zu schaffen. Und die haben sich dann taufen lassen und wir wieder zusammen in eine Wurf gezogen. Und ich dann, wir waren dann zur Taufe eingeladen, aber haben gesagt, wir haben schon den nächsten Vortrag, geht leider nicht. Aber das sind dann so Sachen, wo das Herz hüpft, wo man dann merkt, hey, da ist Gott immer noch am Arbeiten, immer noch am Werk. Und ja, deshalb stehen wir heute hier und gehen auch in die verschiedensten Landesecken und Richtungen, ähm, wo wir wissen, das ist nicht von ungefähr, sondern Gott hat uns das gerade aufs Herz gelegt, dass wir davon berichten, dass wir mitteilen, dass man auch durch so eine Geschichte, ich sag mal, positiv gehen kann. Es war nicht immer ähm, mit einem Lächeln, sondern wir haben auch ganz viele Zeiten auf der Couch gesessen mit den Kindern und Tränen verdrückt und gerade wenn du so eine Nachricht bekommst, du nach Hause kommst und dann sitzt die Polizei da und ähm, ein guter Bekannter, der dich begleitet, und du weißt ganz genau, jetzt kriegst du was zu hören, was du nicht hören möchtest. Da habe ich dann so ein Kopfkino gehabt, dass ich die ganzen zehn Jahre von Öko ging in meinem Kopf durch und ähm, das hat das Herz zerrissen. Das macht einen kaputt. Und Andererseits war man aber froh, dass man ihn hat, dass man ein Ergebnis hat und weiß, jetzt kann ich mit dieser Sache abschließen und ähm, ja, den Fokus auch auf die anderen Kinder legen, die man ja noch hat. Genau. Somit sind wir jetzt mit dem, was wir... Unser Buch und uns berichten fertig und jetzt sind wir gespannt, was noch so an Fragen gleich kommen. Genau.
0: Ja, liebes Ehefahrt Schlitter, vielen Dank für die sehr persönlichen Einblicke in Ihr Leben und das, was Sie durchgemacht haben, die Verzweiflung die Vergebung, die Sie gesucht haben und die Ihnen auch selber im Leben weitergeholfen haben. Wir wollen jetzt kurz eine kleine Pause machen, zehn Minuten. Ihr könnt gerne nochmal ein zu stellen, vielleicht auch ein paar Fragen überlegen. Ich komme vorsichtig ein bisschen zur Seite. Und dann würden wir direkt weitermachen mit einer kleinen Fragerunde, wo wir wirklich alles fragen können, um dass ihr Schritte habt. So, dann Pause. Irgendwelche Wünsche oder Kritikpunkte, irgendwas in die Richtung.
1: Also bei uns ist so gewesen, wir haben der Polizei schon von Anfang an unser vollstes Vertrauen gegeben, weil wir gesagt haben, das sind die Fachleute, die wissen halt, was sie tun, wo sie suchen können und ähm, eigentlich, was wir denen vorgeschlagen haben, die Opferschützer sind ja von Anfang angekommen, also die waren, ich glaube, sonntags bei uns vor der Tür, ähm, haben dann uns regelmäßig jeden Tag oder fast jeden Tag besucht und immer die neuen Infos gegeben und waren halt so ein Begleiter, der wusste, wie wir ticken. Die wussten ganz genau, so sind die Schlitters drauf. Ähm, das und das können wir denen zumuten. Ähm, und da haben wir mal gesagt, eigentlich müssten die von Anfang an schon so einen Psychologen mitschicken. Weil die, die haben als Opferschützer schon so diesen psychologischen Part mit übernommen. Was sie aber gesagt haben, sind wir nicht. Nee, 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 nee das ist nicht unsere Aufgabe. Ihr müsst nochmal separat wohin gehen. Ähm, das haben wir so als Tipp auch der Polizei mitgegeben, dass sie das mal so im Hinterkopf bewegen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt weil das halt ganz gut ist, dass du von Anfang an jemanden hast, der da dich begleitet und mitgeht. Aber sonst können wir jetzt nicht sagen, dass da irgendwas hätte großartig. Die haben sich so doll ins Zeug gelegt für uns, wo wir manchmal gedacht haben, hey, das sehe ich bei anderen Fällen nicht. Und auch im Film hat man gesehen, wir sind, da waren es die Kinder, die mitgegangen sind. Ich bin eigentlich mit meiner Mutter hin, weil die Kinder waren in der Schule zu Nikolaus und haben Nikoläuse verteilt und so Überraschungen. Das haben wir wirklich gemacht und dann kamen die Beamten auf mich zu und sagten, oh, dürfen wir dich einmal drücken, weil Mirkus wie ist eigene Kind für uns. Ich denke immer, das ist mein eigener Sohn, weil wir so viel von ihm wissen. Und ähm, dann habe ich, hab ich gesagt, klar, ein Drücker ist kein Problem, gerne. Ne? Ähm, und das war so eine herzliche Atmosphäre irgendwo, ähm, wir haben immer gesagt, das ist Soko, die Soko Mirkus, unsere Familie. Also und so haben die sich auch gefühlt und die haben sogar heute noch immer so um den 26. Januar rum, dass die sich als Soko, der der kann, treffen und ähm, ja nochmal austauschen und so. Und das haben die sonst auch nicht, dass sie wenn die aus Fällen rausgehen, dann auch als Beamte so eine Bindung haben. Ne? Also von daher ist bei uns oder wüsstest du was noch? Nee, ne? Ja so,
2: gut, ich könnte noch eine Sache sagen, die ich nicht ganz so toll fand. Aber letztendlich muss ich dazu sagen, sie musste sein, wenn man vor der Polizei steht und sagt, auf, aufs, ins Gesicht gesagt bekommt, Herr Schlitter, sagen Sie mal, wo waren Sie denn an dem Zeit zu dem Zeitpunkt, also wo man selbst letztendlich ähm, als Täter dargestellt wird und da wird kein Zweifel dran gelassen, dass die dich so sehen, das war eine sehr unangenehme Situation, muss ich sagen, aber letztendlich mussten sie abklopfen, natürlich, ob wir in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Es ist halt so, dass man wirklich sagen muss, leider sagen muss, das kommt meistens im engsten Kreis der Familie, vielleicht noch Bekanntenkreis vor, dass so etwas passiert und das müssen die abklopfen. Also als wir auch zumindest zur Polizei gegangen sind äh, und das äh, alles geschildert haben, sind Beamte zu uns zum Haus gefahren und haben unser Haus äh, schon anfangs durchgesucht, weil Mirko hätte sich ja auch zu Hause verstecken können wir hätten es nicht wahrgenommen oder überhaupt nicht wahrhaben wollen. Möglicherweise alles solche Sachen, die halt auch schon vorgekommen sind, was sie abklopfen müssen. Aber wenn man in eine Situation gerät und in die Enge getrieben wird, ist das nicht angenehm. Das kann ich sagen, aber... Es musste rein, trotzdem äh, würde es nicht mehr noch nicht noch, noch mal haben wollen.
0: Okay, danke schön. Und noch eine Frage?
3: Sie sehen mich jetzt nicht, aber das macht nichts, Sie hören mich. Nein, nur noch Bach. Ja, danke für den Vortrag zunächst. Ich habe noch eine Frage. Sie haben gleich von Beginn von Vergebung gesprochen. Wie lange haben Sie gebraucht, dahin zu gelangen?
2: Ja, es war nicht natürlich am Anfang überhaupt nicht so die, die Rede davon oder das, da kommt man nicht als erstes drauf, will ich mal einfach so sagen. Aber als, ich sage es mal so, als diejenigen, die Gott meinen zu kennen oder Gott erlebt haben und auch ein wenig die Bibel kennen, gibt es ganz deutliche, äh, soll ich sagen mal, Hinweise, äh, wie, wie Jesus mit solchen Leuten umgegangen ist oder wie er es auch von uns möchte, nicht als Zwang oder nicht als äh, Druck, sondern als eigentlich auch wieder irgendwo das Beste für uns. Und letztendlich ähm, hat, hat uns das auch, äh, oder haben uns das auch Psychologen bestätigt, die gesagt haben, hier sind wir eigentlich am Ende dass hier kann wirklich nur Vergebung und auch der Glaube eigentlich nur weiterhelfen. Hier müssen wir die Segel streichen. Und ähm, da haben wir im Prinzip auch gesagt, ja, äh, wenn wir für diesen Menschen beten, wenn wir beten, dass Gott diesem Menschen begegnet, weil ich glaube, dass Gott Menschen begegnen kann, egal was sie getan haben, das ist nicht davon abhängig. Und... Ähm, vor allen Dingen, weil, weil es auch schon häufiger passiert ist. Es ist ja nicht das erste Mal, wenn, äh, da, würde es, wenn es passieren würde. Und so haben wir auch dafür gebetet, dass Gott diesen Menschen begegnet und sollte dieser Mensch umkehren, sollte dieser Mensch uns um Verzeihung bitten, ja, wie würde ich reagieren? Würde ich es zulassen können? Würde ich das akzeptieren? Oder würde ich einfach sagen, nein, geht nicht. Über so, so eine, eine äh, Tat äh, kann man nicht vergeben. Und da war irgendwo in uns gewesen, nein, Gott würde anders denken. Es ist nicht gut, was dieser Mensch getan hat. Es ist das absolute Böse, was dieser Mensch getan hat. Trotzdem liebt Gott den Menschen. Und das, das hat sich dann immer ein bisschen mehr kristallisiert, als wir da immer für diesen Menschen gebetet haben, dass Gott diesem begegnet oder diesem mehreren Personen, wir wissen ja nicht, was passiert war zu dem Zeitpunkt, und haben einfach gesagt, Gott, das ist unser Anliegen, dass sie nicht zur Vernunft kommen, oder dass du ihnen einfach, einfach ihr Herz so weit öffnest, dass sie vielleicht einfach sagen, wir bringen den Jungen, oder wir, er zeigt im Prinzip der Polizei, wo Mirko ist, und vielleicht auch in der Hoffnung, er könnte lebend wiederkommen, natürlich, aber das war, ich konnte bis zum letzten Tag im Prinzip überhaupt nicht äh, wahrhaben wollen, äh, dass Mirko vielleicht schon tot war. Das ging gar nicht, selbst nach fünf Monaten. Ich habe es nicht zulassen können. Ähm, ich hatte noch vielleicht dieses eine Prozent oder wie viel auch immer Hoffnung. Es hätte noch anders sein können, definitiv. Aber wie geht man, wie gesagt, mit solchen Personen um? Ich glaube nicht, dass ich unbedingt in die Augen gucken kann. Es würde mir sehr schwer fallen oder überhaupt nicht gelingen. Aber ich, mein Wunsch ist es wirklich, dass ich sagen kann, ich will es abgeben an Gott und will diesen Hass nicht erwidern oder will diese Tat nicht mit Hass begegnen und äh, mit, mit äh, Rache möglicherweise noch. Ähm, und so war das, da haben wir halt lange für gebetet, haben gesagt, ja, eigentlich, eigentlich möchten wir dieses so haben, möchten wir dieses irgendwie, dass es wieder in Ordnung kommt. Aber wir wissen halt nicht, was kommt und wie es weitergeht. Und wir haben einfach auch über diese Situation dann gemerkt, über dieses Beten, über dieses auch da, ich sage es mal, Ringen äh, für die Vergebung, gemerkt, dass es das der richtige Weg ist. Und äh, dann ist es dann halt Stück für Stück irgendwo gekommen. Ja, und dann gab es die äh, Situation, dass wir dann halt äh, sagen mussten oder auch wollten, ja, wie gehen wir jetzt mit so einem Menschen um? Ähm, und dann haben wir ganz klar gesagt, ja, dieser Mensch soll von uns keine Rache irgendwo fürchten. Er soll die Strafe kriegen, die für ihn vorgesehen ist, aber nicht, dass wir dieses jetzt als sag mal, Bestand nehmen und sagen du hast jetzt auch kein Recht mehr zum Leben. Das, das konnte ich nicht übers Herz bringen. Das, was das war, wo ich gemerkt habe, nein, das ist nicht der Wille äh, für uns und den, den, Gott für uns irgendwo den Weg, den für Gott für uns vorbereitet hat. Ich denke, Gott hat da den richtigen Weg auch wieder. Das haben wir alles äh, immer äh, in diesem Blickpunkt
0: so gesehen. Ja, Dankeschön. Die nächste Frage im Anschluss. Ja, meine Frage wäre, ähm, wie sieht es jetzt aktuell aus quasi? Es sind jetzt schon ein Jahre vergangen. Welche Rolle spielt äh, Mirko quasi heute noch im Leben? Heute natürlich bei so einem Vortrag. Ich sagte schon, dass ihr öfter mal Vorträge habt oder irgendwelche Sachen dazu mal wirklich interessieren, quasi bei sowas als auch im persönlichen Alltag, wie das aussieht.
1: Also bei mir ist ganz oft, dass bei Mirko ein sehr markantes Kind von uns war, der war in der Schule sehr auffällig, wo ich dann öfters hinzitiert wurde und ähm, es hieß Frau Schlitter, der Mirko macht und der Mirko hat, wo ich gedacht habe, boah, wer ist jetzt hier der Erzieher oder der Pädagoge, ich oder die Lehrerin, manchmal war es wirklich krass ähm, und dann, wenn du dann mit Eltern oder so ins Gespräch kommst, habe ich ganz oft Mirko auf dem Schirm, wo ich dann denke, hey, die ganzen Erfahrungen, die du mit diesem Kind hattest, kannst du jetzt anderen als Tipp geben oder als Hinweis, wie hab ich damit, bin ich damit umgegangen. Wir haben auch noch bei uns zu Hause im Wohnzimmer eine Wandseite, die halt seitdem das mit Mirko passiert ist, war das immer so die Wand, wo alles Mögliche gesammelt wurde. Da hat die Schulklasse jeder ein Bild gemalt, um das Ganze zu verarbeiten Und das hatten die zu einem Großen gemacht. Und seitdem ist diese Wand halt mit diesen ganzen Sachen oder Teile jetzt davon, haben wir jetzt einen Bilderrahmen gemacht, weil wir das ein bisschen reduzieren wollten. Ähm, aber so die ganze Soko hängt da und ähm, solche Sachen. Also man guckt jeden Tag drauf, wenn man in unserem Esszimmer sitzt oder auch Leute, die kommen, die werden direkt mit Mirko konfrontiert. Ähm, was uns gar nicht mehr so bewusst ist, glaube ich, weil ähm, wir das als selbstverständlich sehen. Und wir haben auch in seinem... Das heißt, in seinem Zimmer, aber wir haben immer Pflegekinder, die jetzt dieses Zimmer meist beziehen, wo wir Sachen von ihm dann halt auch reingestellt haben, ähm, ja, sodass er doch auch präsent ist. Auch wenn wir jetzt so zusammen als Familie sitzen, ist ganz oft, hey, guck mal, mein Bruder hat jetzt die Kinder in dem Alter, wie Mirko war, als er verschwunden ist, oder zumindest den Ältesten, dann heißt es, hey, der war so oder... Der ist jetzt noch krasser als Mirko unterwegs. Also es ist ganz oft, dass man da so ein bisschen Vergleiche zieht und Mirko gar nicht irgendwo aus dem Kopf raus ist. Und eine Kollegin von mir, die hat, wir waren, als das Buch rauskam, ganz oft unterwegs in, und dann musste ich viel freikriegen auf der Arbeit. Und dann sagt sie, Sandra, weißt du was, sieh das doch mal so. Das ist Zeit, die du jetzt mit deinem Kind noch verbringst. Und dann hast du wieder Zeiten, wo du auch mit den anderen Kindern zusammen bist. Und ich fand das irgendwo einen ganz tollen Vergleich, weil ich immer so war: so, oh, jetzt sind wir schon wieder unterwegs und was, ne? Die anderen wieder alleine. Und unsere Kinder wollten dann auch niemanden bei sich haben, sondern sind von Anfang an wirklich alleine zu Hause geblieben. Und wir sind dann bis in den Süden Deutschlands gefahren und manchmal sind sie mitgefahren, aber es war dann auch doof, weil. Wenn die dann vorne gesessen haben, sagten die, dann guckten die Leute alle auf uns drauf. Dann haben die sich nach ganz hinten gesetzt. Dann sah man bei dem Vortrag, weil wir gesagt haben, oder wir wurden begrüßt mit Familienschlitter. Dann gingen die Gesichter alle nach hinten. Dann haben sie gesagt, ey Mama, das ist so doof. Wir bleiben demnächst zu Hause und ihr erzählt eh immer das Gleiche. Für uns ist das langweilig. Und, ähm, aber so haben sie gesehen, was wir machen. Und... Ähm, ja, also von daher ist das immer noch so ein Thema oder gerade wenn so Kinder vermisst werden und nochmal durch die Medien gehen, dann ist oft, dass das Fernsehen sich nach uns erkundigt und fragt, könnt ihr nicht nochmal Hinweise geben oder Tipps oder wo ich sage, hey Leute, ihr habt das alles schon irgendwo in eurem Repertoire, was Neues kann ich dazu nicht sagen, ähm, dann aktiviert man das nochmal oder gibt sein Einverständnis, dass das nochmal raus kann. Ähm, das sind so Sachen oder gerade wo es um ähm, Vergebung geht, ähm, dann werden wir angerufen. Da ist halt dann bei den Leuten auch nur, hey, die haben das erlebt und die haben da was zu sagen und ähm, ja, da ist halt Mirko ganz, ganz oft noch irgendwo präsent und aber es ist nicht so, dass ich jetzt nach Hause fahre nach dem Abend und sage, boah, das hat mich wieder voll runtergezogen oder jetzt bin ich wieder voll in so einem Modus der Trauer oder des Verlustes, sondern ähm, das ist für mich irgendwo so ein Part, den ich auch abgeschlossen habe. Ne? Da war auch gerade dieses Vergeben können, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil Vergebung mache ich ja nicht nur für den anderen, sondern ich mache es auch für mich selber. Weil wenn ich die, diesen Punkt Vergebung hätte nicht ähm, bearbeitet und mich damit auseinandergesetzt, ich glaube, dann würde ich heute Abend nicht hier stehen. Dann wäre ich noch ganz anderswo unterwegs und hätte wirklich ständig so Hassgedanken oder... Ähm, auch wenn wir von der Polizei erfahren haben, wo der Täter sitzt, in welchem Gefängnis, dann haben die Kinder sofort gesagt, hey Mama, kannst du vergessen, will ich gar nicht wissen. Ähm, das sind so Punkte, damit wollen die sich gar nicht auseinandersetzen, weil dann der Täter uns wieder im Griff hätte und alles sich wieder darum drehen würde. Und ähm, da haben die bewusst gesagt, da haben wir keinen Bock drauf, wollen wir nicht. Ne? Und klar macht man sich Gedanken, es sind jetzt zehn Jahre rum bald, ähm, dann heißt es nur noch fünf Jahre und der Täter oder sieben Jahre, bis der Täter dann eventuell freikommen könnte. Ähm, dann überlegt man schon, hey, was passiert dann? Dann sind vielleicht Enkel da, wie guckt man da drauf? Und ähm, dann passiert schon mal, dass man in so ein Kopfkino kommt und denkt, hey, das ist schon, wie wird das werden? Aber ich gucke dann immer, dass ich da drin nicht hängen bleibe, ne? das, sondern dass ich dann wieder gucke, dass ich ins Jetzt komme und gucke, wo stehen die Kinder alle? Ähm, damit man sich da drin nicht verliert, weil das passiert ganz oft, dass Leute ähm, wirklich immer nur in ihrem Verlust sich drehen und das ist halt das, was wir mit der Absto Abwärtsspirale meinten. Du drehst dich immer wieder tiefer und tiefer und irgendwann kommst du da überhaupt nicht mehr raus, ohne dass du Hilfe noch
0: mehr bekommst. Ne? Gerne. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zu den letzten zwei, drei Fragen, da der Abend schon ein bisschen fortgeschritten ist. Mich würde interessieren, Weiß der These dass ihr ihm vergeben konntet oder wollt ihr, dass er es noch erfahren wird?
1: Also persönlich haben wir es ihm noch nicht gesagt, ja, aber, ich, ne? aber ich denke schon. mal durch Medien. Er hat auch Medien, er hat die Möglichkeit, ein Buch zu lesen. Ne? Also da denke ich schon, dass es irgendwo einen Weg gibt oder auch durch die Familie, die er hat. Ich weiß, eine Schwester von ihm hat Reinhard mal kontaktiert, wo Reinhard ihr auch ganz klar zu verstehen gegeben hat, es ist dein Bruder, der die Tat begangen hat und dich trifft keine Schuld, ähm, weil sie sich da auch für das, was er getan hat, entschuldigen wollte und halt so ein Unverständnis da war. Ähm, aber so denke ich mal, dass er da schon was erfahren hat. Ich weiß über einen, äh, wir haben mal einen Arzt kennengelernt, der kam auf uns zu, auch so nach so einem Vortrag und sagt, boah, ich muss jetzt echt... Ähm, mich irgendwo ihr entschuldigen. Ich habe neben dem Täter gesessen und hatte so einen Hass auf den. Da hatte der einen Herzinfarkt und ist halt in die Klinik gekommen im Gefängnis. Und sagt er, jetzt wo ich euren Vortrag gehört habe, dass ihr eigentlich wollt, dass er eine Begegnung bekommt mit Gott, um halt für sich ins Reine zu kommen, sagt er, muss ich gestehen, ich hätte ihm von Gott erzählen können und habe es nicht gemacht. Und da habe ich gedacht, krass. Und der hat sich sofort ein paar Bücher gekauft, um das im Gefängnis, wo er ist, in die Bibliothek zu packen. Und er hat gesagt, wenn dieser Mann mir nochmal begegnet, werde ich ganz anders reagieren. Und da habe ich gedacht, boah, also mich hat das total bewegt. Weil er hat nur gedacht, hat an uns gedacht und war sauer halt, dass er sowas gemacht hat und uns das Kind genommen hat und hat gar nicht weiter gedacht, dass man da auch anders noch drauf gucken kann. Ne? Ähm, ja.
2: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Es gab, selbst nachdem er dann praktisch endgültig verurteilt wurde, noch ein paar Statements von ihm, die auch unsere Anwältin wohl geschrieben hat und die unsere Anwältin dann auch zu Gesicht bekommen hatte. Und da gab es teils merkwürdige Anmerkungen von ihm. Er sieht sich überhaupt nicht als schuldig an und andere Sachen, die noch krasser waren und ähm, auch aus dieser Situation oder aus diesem heraus habe ich im Moment möglicherweise auch gar keinen Zugang zu ihm. Ähm, selbst wenn ich jetzt was mit ihm äh, da schicke, ich glaube nicht, dass es ihn wirklich in irgendeiner Form interessiert, will ich es mal einfach sagen, äh, dass er da nicht, mit nichts, überhaupt nichts anfangen kann. Und von daher haben wir diesen Versuch auch gar nicht unternommen. Ich würde mir auch vorstellen, wenn man eventuell mit ihm vielleicht in Kontakt tritt, dass es vielleicht auch über eine Person geht, die ähm, dieses vermittelt. Äh, weil, wie ich sagte, ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich da in die Augen gucken könnte. Nicht, ich würde jetzt eben nicht an die Google gehen jetzt und sagen, boah, warum hast du und wieso kannst du. Und, äh, sondern einfach immer noch dieses Unverständnis wie ein Mensch zu so etwas fähig ist, ja, muss ich das vielleicht nochmal so ein bisschen vorstellen, will man eigentlich gar nicht. Ähm, was er wirklich da gemacht hat, das ist ja eigentlich absurd, muss man sagen, ja. so etwas zu tun und deswegen äh, habe ich für, zu, zu dieser Tat überhaupt noch gar keinen Zugang ähm, und auch zu dieser Person auch dann gar keinen Zugang. Ähm, deswegen fällt es mir persönlich schwer oder uns fällt schwer auch irgendwie da in diese Richtung was zu tun. Sollte er sich von sich aus was kommen, kann man andere Schritte oder andere Wege machen. Aber ähm, so sehe ich aber auch das Vater unser, ähm, wo, Je wo Jesus ja sagt, und vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und für mich kommt die dritte Person, würde ich jetzt mal so sagen, darin nicht vor. Möglicherweise, gut in unserem Fall schon, aber möglicherweise gibt es diese dritte Person gar nicht. Ich bin mit manchen Situationen in Kontakt, geko oder, äh, ja, in Kontakt gekommen, wo einfach sagte: Ja, ich habe einen Hass, eine Unzufriedenheit über meine Eltern oder über meinen Vater, aber er ist schon gestorben. Sag, welche Möglichkeit hat er jetzt? Kann ich jetzt nicht mehr vergeben? Kriege ich jetzt keine Vergebung mehr, weil er jetzt tot ist? Äh, nein, ich glaube überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es, Vergebung ist für uns, für den, der vergibt, da ganz wichtig abzugeben. Äh, der andere muss es nicht immer mitkriegen. Er, wenn er es mitkriegt, hat das auch noch lange nichts mit Versöhnung zu tun. Das ist ja wieder ein ganz anderer Weg, eine ganz andere äh, Situation. Ähm, und deswegen ist es für mich jetzt nicht entscheidend, äh, ob er es weiß oder nicht weiß, entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Und ob ich daran kaputt gehe oder nicht kaputt gehe, das kann ich auch steuern. Und das möchte ich dann auch gerne diesen Weg gehen und es so steuern, dass ich daran halt nicht kaputt gehe. Das ist, ich habe zu so manchen gesagt, ja willst du denn, dass ich daran kaputt gehe und da unten am Boden liege und nicht mehr klarkomme, meine Arbeit nicht mehr ausüben kann, dass die Ehe kaputt geht? Alles äh, den Bach runtergeht und ich habe praktisch irgendwo bin ich dann in der Psychiatrie und äh, weiß nicht mehr ein noch aus mit meinem Leben. Willst du das oder so wie wir vielleicht hier sind? Dann doch lieber diese Situation und deswegen, ähm, ich denke, war das der richtige Weg. Ja.
0: Dankeschön. Haben wir noch eine Frage?
4: Ähm, also, ich hatte eine ziemlich allgemeine Frage, die trotzdem irgendwie teilweise auch kompliziert sein könnte. Ähm, es geht quasi darum, also weil was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass Sie die ganze Zeit auch, äh, Gott sage ich jetzt mal, mit ins Spiel genommen haben. Wie war es denn am Anfang? Ähm, haben Sie... Nicht hin und wieder mal sage ich mal, jetzt also ich kenne das einfach von mir selbst, diesen Realisten, ähm, der in mir dann immer wieder sagt, boah, natürlich könnte ich mir mein Leben so legen, dass überall Gott vorkommt und dass Gott irgendwie alles in der Hand hat, aber da kommt natürlich, das sage ich jetzt mal, dieser Glaube. Aber ich denke mal, in jedem von uns ist genau auch das komplette Gegenteil von dem. Nämlich ähm, halt auch irgendwie diese Fragen, ob Gott überhaupt dabei ist, kriegt er das mit oder lässt er uns einfach leben. Weil gleichzeitig ist das natürlich auch so, dass Gott uns unseren, also unseren Willen einfach schenkt und uns teilweise irgendwie... Leben lässt, weil das ja auch irgendwie das Schöne oder soll das Schöne sein. Und quasi jetzt die Frage irgendwie dazu, wie war das am Anfang? Hattet ihr nicht irgendwie auch so einen Kampf mit Gott oder irgendwie, sage ich jetzt mal, mit euch selbst so? Wie kann das passieren, wenn es einen Gott gibt? Wie kann er sowas zulassen? Ich denke vor allem, also... Uns Männern trifft es am meisten genau diese Frage, äh, weil in solchen Situationen fühlt man sich als Mann besonders hilflos. Und ähm, ich glaube, also es gibt kaum etwas, was einem Mann so sehr ins Herz geht, wie genauso eine Situation, wenn er eigentlich seine Stärke zeigen will und komplett hilflos ist und ähm, am liebsten irgendwie Bäume ausreißen würde, aber es einfach nicht kann und ähm, wie sie mit so einer Situation umgegangen sind.
2: Ich versuche dieser Herausforderung gerecht zu werden, äh, dieser diese Frage zu stellen. Ja, es ist äh, eigentlich nicht in ein, zwei Sätzen zu erzählen. Ähm, vielleicht vorneweg, dadurch, dass wir unser Leben ja mit Gott schon ausgerichtet haben, dass nicht erst da als Schwierigkeiten in unserem Leben auch getreten sind, nicht dann erst, wenn, wenn es uns schlecht geht, wenn wir am Boden zerstört sind, gesagt haben, jetzt kann vielleicht nur noch Gott helfen und ich mache dieses, äh, diesen Hilfeschrei oder dieses Notgebet, was viele vielleicht dann dazu sagen, äh, und schicke es dann zum Himmel, vielleicht hört ja Gott und Vielleicht bin ich mir doch nicht egal, das ist ja nicht erst da passiert. Das ist ja im Prinzip schon viele, viele Jahre im Vorfeld äh, gewesen, ohne dass ich jetzt, ich sage es mal, unter Stress oder in einer Notsituation war, ähm, sondern einfach erkannt habe für mich. Und ähm, es war in, einer, in einem Gottesdienst halt gewesen, wo ich ganz klar gesagt habe, ja, ich möchte diesen Weg gehen, weil ich es erkannt habe für mich, dass, dass das vielleicht das Beste wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da so was sagen kann wenn ich sage wenn ich erkenne für mich, dass ich sagen kann ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass er das Beste für uns hat im Leben, auch wenn es nicht immer in unseren Augen aussieht, als wenn es gerade das Beste ist. Aber ich glaube... Jetzt kommt wieder diese, dieses Menschliche vielleicht rein, wenn ich sage, wenn es doch passiert, was hat Gott dann in dieser Situation zu sagen? Wie geht es dann weiter? Äh, sind wir ihm egal? Da kam mir dann Hiob. Ich weiß nicht, ob Hiob ein Begriff ist, Hiobs Botschaften hat wohl jeder schon mal gehört. Aber Hiob ja, gab es ja wirklich, zumindest äh, laut Bibel, ähm, was ich auch glaube. Und er hat nachdem er diese Hiobsbotschaft im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gehört hat, ähm, eins gesagt, und das war für mich etwas Treffendes, das war nicht in der, Situation, in der Zeit gewesen, wo wir äh, noch nach Mirko gesucht haben, sondern es war danach gewesen, aber das hat mir gezeigt, wie, wie auch Menschen ähm, eine Situation im Prinzip abgeben können und sehen können, weil wenn ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, wenn ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, wenn ich glaube, äh, und zwar in Überzeugung, nicht einfach, ja, kann man ja glauben, ne, und ich glaube, dass es einen Gott gibt, so wahrscheinlich, aber, sondern nein, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und ich bin mir sicher, dass es einen Gott gibt, weil, ähm, und das, das hat auch wohl ein Hiob erlebt, der gesagt hat, Gott hat es gegeben, also von Gott ist alles gekommen. Und Gott hat es genommen, hat er gesagt. Er wusste im Prinzip, dieses ist auch an Gott vorbeigegangen. Gott war es nicht, es war Gott wohl nicht egal gewesen, das hat er für sich erkannt. Und für ihn war es in diesem Moment dann auch klar: Gott hat keinen Fehler gemacht. Verstanden hat es überhaupt nicht, verstanden haben wir es überhaupt nicht. Äh, erklären kann ich es bis heute eigentlich nicht, äh, was daran gut ist. Äh, das soll sich aber nicht widersprechen mit dem, was ich sagen kann, auch hier hat Gott einen Weg heraus. Ja, wenn, ich sage, wenn, wenn ich zum Beispiel auch daran zurückdenke, was mit Jesus passiert ist. Gott hat auch Jesus geopfert, so kann man so sagen. Er hat es zugelassen, dass Gott, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, dass es ihm Schlimmstes angetan wurde und dass er sogar daran gestorben ist, kann man so sagen. Und Gott hat nicht eingegriffen, bis zum letzten Moment eigentlich nicht. Ja, wo war Gott? Selbst die Jünger sagten ja, ja, was jetzt? Äh, ist alles das, was wir geglaubt haben, umsonst? Und ähm, das man, manches verstehen wir halt nicht. Und ich, wie gesagt, manches verstehe ich auch nicht. Aber mein Glaube an Gott ist, so gewachsen, will ich mal so sagen, nicht so stark, nicht weil ich so stark bin, sondern weil ich, weil ich merke, weil ich weiß, dass Gott da ist und er das äh, in uns, äh, unser Leben auch mitgestalten will, dass er einen Weg daraus hat. So war es bei, dann bei hier letztendlich gewesen, so war es dann bei, bei Jesus ja auch gewesen. Als er dann halt tot war, als er dann gestorben ist, da war erstmal dieses alles nur möglich, dass Sünden vergeben konnten. Und Hiob sagte noch einen ganzen, ist auch für mich sehr krassen Satz nach diesem, was er da gesagt hat, äh, hinterher. Gepriesen sei der Name des Herrn. Gepriesen sei der Name von Gott. Äh, wie kann jemand nach so einer Nachricht so reagieren? Eigentlich müsste man den noch in die Klapse einliefern und sagen, ja, du hast irgendwas nicht begriffen. Ne? Irgendwas äh, läuft doch in deinem Leben falsch. Wie kannst du sagen, dass es gut ist oder dass Gott gut ist. Das, das verstehen wir nicht. Aber er, ich glaube, er hat begriffen, Gott hat keinen Fehler gemacht. Und das habe ich auch nachvollziehen können, verstehen können. Gott hat keinen Fehler gemacht. Es war nicht gut gewesen, was passiert ist. Aber Gott hat es zugelassen, aber es war kein Fehler. Und das hat mir geholfen, im Prinzip aus dieser Situation heraus zu sagen, nein, ich konnte nicht überall sein. Ich hätte vielleicht, das hat man ja uns vorgeworfen auch, äh, ja, wo wirst du denn gewesen und warum? du hättest doch das machen können, du hättest doch hier und dann wäre alles nicht so schlimm gewesen. Sagt, gut, du kannst mir einen Fehler äh, vielleicht anlasten, aber auf der anderen Seite, wenn du noch nie einen Fehler gemacht hast, dann werfen wir doch nicht vor, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Wir haben alle Fehler gemacht, also wo bitteschön hast du ein Recht, mich anzuklagen? Ich habe es doch nicht getan. Es war doch jemand gewesen, den ich nicht kannte, den Mirko nicht kannte, der hat doch etwas getan und Mirko, ich sage es mal, aus dem Leben herausgerissen. und das, das, Wie gesagt, ich kann nicht alles erklären und auch nicht als solches beweisen, aber ich, ich, ich kann erleben. Und das ist das, was ich erlebt habe. Dann heraus diese ganzen einzelnen Punkte, wo ich doch gemerkt habe, wir sind nicht alleine, Gott ist da. Und so, wenn wir es nicht immer so vorgefunden haben, wie wir gebetet haben, wir haben auch gesagt ganz klar, hey, das Liebste wäre uns, wenn, wenn Mirko wiederkommt, wenn wir ihn in unsere Arme nehmen können und ihn drücken könnten und wenn nach dem nichts, äh, als wenn nichts gewesen ist, was ja nicht möglich ist, aber äh, so in etwa haben wir haben uns das vorgestellt und gesagt haben, hey, das ist auch mein Gebet und äh, letztendlich ja ist es auch nicht so eingetroffen, wie wir gebetet haben, aber trotzdem ähm, hatte ich einen Frieden darüber, weil ich weiß, Mirko und Gott, die waren ganz nah zusammen. Er hat es selber auch den Wunsch geäußert, dass er auch diesen Weg halt gehen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kenne nicht Einzelheiten, ich kenne nicht Details, aber ich weiß, wenn Gott etwas in die Hand nimmt, dann ist es in seiner Hand. Und wenn wir jetzt das Chaos vielleicht manchmal in der Welt um uns herum sehen, ähm, dann könnten wir manchmal meinen, ja, Gott ist sehr wahrscheinlich beschäftigt, irgendwelche Sterne zu machen, aber ähm, bestimmt nicht hier auf dieser Erde und ähm, guckt sich dieses an und äh, lässt es vielleicht alles zu. Verstehen können wir es nicht, begreifen können wir es nicht, aber das ist, wie gesagt, das, wir glauben auch an einen Teufel, der auch das zerstören will, was Gott geschaffen hat, ganz klar. Und ich glaube, dass er auch Situationen in unserem Leben ausnutzt, um das zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Und ich glaube, dass das da auch ganz eng damit zusammenhängt. Das ist, das ist nicht nur der Täter gewesen, das ist nicht nur ähm, eine Tat gewesen, sondern ich glaube, da ist viel größer, So, viel Ich kann es nicht alles erklären, aber. Sag mal, da könnte vielleicht ein Pastor, ein Theologe, vielleicht ein bisschen mehr noch erklären, weil ich habe es ja nicht studiert, aber ähm, das ist das, was wir erlebt haben und ich glaube, ich hoffe, dass es das so ein bisschen rübergekommen ist.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar, ich denke mal, ja, die wird kurz. Ähm, wie, ja, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass ihr danach auch große Angst um eure anderen Kinder hattet. Und äh, wie seid ihr denn mit der Angst, also was habt ihr dagegen getan, konntet ihr letztendlich auch die Kinder, sage ich mal, nach draußen lassen, weil, also ich denke, jeder würde durchdrehen in irgendeiner Weise und genau, was könnte man gegen so eine Angst oder allgemein, was habt ihr gelernt, wie man gegen Ängste vorgehen könnte?
1: Also unsere Kinder haben das ganz gut verstanden, ähm, ihren eigenen Weg dazu gehen und zwar sind die direkt schon... Alleine wieder in die Schule gegangen, schon als Mirko verschwunden war. Die hätten vom Opferschutz zur Schule gebracht werden können oder wir hätten sie gefahren oder so, aber das wollten die nicht. Die wollten mit ihren Freunden, ähm, mit dem Bus in die Nachbarorte fahren und dann zur Schule. Also das war ähm, gar kein Problem.
0: Frau Schlitter, können Sie vielleicht kurz sagen, damit jeder es versteht, wie alt waren die Kinder und wie viele Kinder hatten Sie ja, zu dem Zeit? Wir
1: haben insgesamt waren es vier mit Mirko und die waren, der Mirko war der dritte, der älteste war 13 zu dem Zeitpunkt, dann kam zwölf und die jüngste war acht. Und die haben dann wirklich ihre Wege alleine gemacht, das heißt die jüngste habe ich dann noch zur Grundschule bei uns am Ort gebracht. Ähm, anfangs ist sie noch mit einer Mutter übergefahren, aber es ist so gewesen, dass diese Mutter sie dann gelöchert hat und immer gefragt hat, was gibt's Neues und dann hat meine Tochter gesagt, Mama, ich mag mit der nicht mehr fahren, ich finde das so doof ich, ich kann, darf, wir durften auch manche Sachen einfach nicht schon weitergeben, weil wir mehr wussten als die Presse weitergegeben hat und dann hat sie gesagt, Mama, ich finde das voll ätzend, und ich sage, weißt du was, wir gehen mit dem Hund spazieren, ich bringe dich zur Schule und sagt, wir brauchen das nicht mehr und von daher, das war für mich komisch, ähm, die schon wieder so ziehen zu lassen und dann sind sie ja älter geworden und dann heißt es, ja, wir gehen dahin, wir gehen dahin, ähm, aber dank Handy ist das ja heutzutage nicht mehr ganz so tragisch, die haben dann halt immer mitgeteilt, wir sind da, dann kriege ich eine Nachricht und ähm ja, im Buch haben die dann geäußert, das machen wir heute noch so. Heute sieht das auch anders aus. Da bin ich ähm, froh, dass die Technik so weit ist, dass ich meine Kinder so ein bisschen verfolgen kann, wo die sind. Ähm, ja, und sie auch das freigeschaltet haben, sodass ich das auch mitsehen kann. Ähm, beruhigt mich ein bisschen, weil ich weiß, okay, die haben ihr Ziel erreicht. Ähm, es war schon für mich auch echt hart, die ziehen zu lassen, aber Polizei hat gesagt, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Weil sonst habt ihr nachher total ängstliche Kinder. Wenn man heute bei uns in den Ort guckt, die meisten Eltern fahren ihre Kinder zur Schule. Also der Parkplatz ist morgens sowas von voll, wo ich denke: hey, das kann es doch nicht sein. Und ähm, aus der Angst heraus. Da sind wir also so diejenigen gewesen, die von Anfang an eigentlich eher Freiheit den Kindern gegeben haben ähm, und andere das nochmal enger gesehen haben. Ähm, wobei es halt nicht immer positiv ist, wenn du das Kind dann immer begleitest und jeden Schritt äh, mit dem Kind machst. Das, und bei vielen geht es auch nicht. Die sind ja in verschiedene Richtungen unterwegs gewesen. Da hätte ich mich dubeln müssen, um halt bei jedem Kind zu sein. Ähm, aber es war ein Prozess für mich, da durchzugehen, wieder loszulassen und auch so dieses Gottvertrauen neu aufzubauen zu sagen, hey Gott, du kannst dich auch da kümmern ähm, und mit den Kindern unterwegs sein. Aber das schützt mich trotzdem nicht davor, dass nicht doch was passiert. Also, es kommt
0: schon auch vor. Super, vielen Dank, Frau Schlitter und Herr Schlitter. Dann kommen wir jetzt. Ja, okay. Gut, nach den ersten zwei Kölsch kommen wir jetzt noch zu dem kurzen. Und der wird äh, wirklich kurz, weil ich weiß, einige haben auch noch eine engere Abreise. Äh, von Pater Klaus Einzel der noch mal einen kurzen kleinen Input geben wird. Ja, okay, vielleicht weise ich jetzt noch mal ganz kurz darauf hin, bevor gleich schon die ersten gehen sollten. Äh, genau, dass äh, bitte achtet noch mal darauf, dass das was ihr getrunken und gegessen habt, äh, dass ihr eventuell erstens äh, Striche auf dem Bierdeckel macht. Das wurde jetzt von unserem Wirt noch nicht gemacht, ähm, dass ihr das einfach nachverfolgt und wirklich dran denkt. Äh, das, was ihr getrunken habt, auch zu bezahlen. Es ist leider in der Vergangenheit ab und zu mal passiert, dass ähm, dann am Ende doch noch eine offene Rechnung da war, die wir natürlich dann bezahlen mussten. Äh, deswegen wäre es nett, dass jeder nochmal kurz dran denkt, das auf den Bierdeckel schreibt und genau, später dann wird bezahlt. So, jetzt geht es aber zur Verdauung mit dem kurzen mit Papa Klaus.
3: Was hat der Abri gesagt? Ich werde da noch was dazu sagen. <lacht> Wie hast das gesagt? Also, ich wollte ihm nur widersprechen. Ich werde nicht tun, was er gesagt hat. Denn nach so einem Zeugnis ist, Jetzt ja, jedes, keinen Kurzen mehr. ist ja jedes Wort. <lacht> <lacht> Wir trinken nachher ein zusammen, aber es ist jedes Wort einfach zu viel. Und Sie haben vorher gesagt, vielleicht kann das ein Theologe erklären und so. Ich habe ein bisschen Theologie studiert, aber es kann niemand besser erklären als Sie. Weil Glaube ist nicht eine Theorie, die man erklärt, sondern etwas, was man lebt. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr beeindruckt bin. Äh, vor allem, welche Macht die Vergebung hat. Sie zwei strahlen so einen Frieden aus. Und man, man fragt sich ja, wie sind die wohl? Ich glaube, alle von uns haben gefragt, wie sind die wohl? Ich meine, die haben ein Kind verloren. Was das bedeutet, die Mutter muss ein gebrochenes Herz haben. Sie zwei, ich glaube, sie stellen den größten Frieden von uns allen aus. Und das ist eine Macht der Vergebung, die ist wirklich unglaublich. Ähm, ich bin einfach nur beeindruckt, ich möchte nicht viel sagen. Sie haben ein paar schöne Sätze gesagt, die ich einfach nochmal wiederholen möchte. Nicht vergeben, vergiftet. Und das möchte ich an uns alle sagen, weil wir alle haben unsere Situationen, Menschen, Wehwehchen, Lebensereignisse, die wir nicht loslassen wollen. Die vergiften uns. Und ich glaube, heute Abend können wir alle nach Hause gehen und sagen, ich habe das nicht erlebt, was die Schlitters erlebt haben, also kann ich auch loslassen. Ich würde mir so wünschen, dass ihr allen heute nach Hause geht und sagt, ich lasse den ganzen giftigen Brei in meiner Seele jetzt endlich los. Und Sie haben auch so etwas Schönes gesagt, dass Gott ist nicht für das Glück in unserem Leben auf dieser Welt zuständig. Das ist ein harter Satz. Das würden viele Pasteure heute anders sagen. Aber deshalb scheitern wir uns auch mit unserer Theologie, weil wir sehen, dass unser Leben nicht ein Ponyhof ist. Wir sehen, dass es Schmerz und Leid gibt und dass es Ungerechtigkeit gibt. Gott ist nicht dafür zuständig, dass wir auf dieser Welt glücklich werden. Theologisch bin ich absolut einverstanden. Nicht, nicht nur, sage ich mal. Ja. Aber gut. Und was ich auch stark fand ist, oder auch was man sehr so stark sieht in ihrem Leben ist, wir Menschen können in unserer Freiheit so vieles tun. So viel Gutes und so viel Böses. Und das wird immer so bleiben. Gott nimmt das nicht. Aber in so viel Bösem ist Gott fähig, so viel Gutes zu tun. Amen. Ich glaube, wir im Himmel sind mit Sicherheit eines Tages bei Merkord mit Melko, werden wir drauf schauen und Gott zujubeln und applaudieren und sagen, was, hast, was bist du für ein genialer Gott, der aus so viel Bösen noch unendlich viel mehr Gutes machen kann. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kann man so radikal vergeben? Und meine einzige Antwort ist eben der Glaube, und das haben sie den ganzen Abend vorexerziert. Ich glaube, ohne Glauben ist es ist nicht möglich. Ich wollte auch, dass man ihnen das Geschenk nicht übergibt, was man normalerweise tut. Ich möchte es selber übergeben, denn ich habe ein Buch geschrieben, das wir ihnen heute schenken möchten. Ein Buch über den Himmel. Das heißt, Vorhang auch für den Himmel, ein neugieriger Blick ins Paradies. Und für uns Christen, die wir diesen großen Glauben auf den Himmel haben, wir sehen Mirko schon dort. Den ganzen Abend, als sie gesprochen haben, musste ich an das Buch »Die Hütte« denken. Mhm.
1: Die wir bestimmt 15 oder 20 Mal geschickt bekommen. <lacht> lesen Sie das mal.
3: Sie brauchen es nicht zu lesen, weil Sie haben genau das erlebt. Und in dem Buch, die Hütte, ist genau dieser Vater, der sich sein ganzes Leben lang quält und Vorwürfe macht, weil er sein Kind nicht beschützen konnte, auch getötet wurde. Und eines Tages darf er sie sehen, die Messi wie sie im Paradies ist bei Jesus. Und von dem Tag an ist alles gut. Es ist beeindruckend, wie stark dieser Glaube ist. Ich lese einfach meinen Satz vor, den ich Ihnen geschrieben habe, und damit ist auch schon Schluss. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie so mutig dieses Zeugnis geben, dass Sie so viel Frieden ausstrahlen, dass Sie so solche Menschen Gottes sind, Menschen des Gebetes, offensichtlich eines tiefen Glaubens. Sage ich meine Brille nicht auf. <lacht> Wer an den Himmel glaubt, der weiß, dass jeder Abschied nur vorübergehend ist, dass Gott uns eines Tages wieder vereinen wird. Liebes Ehepaar Schlitter, vielen Dank, dass Sie uns bei Theologie vom Fass an Ihrem Leben und Ihrem Herz haben teilnehmen lassen. Gott segne es Sie. Danke. Dankeschön.
0: Auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und so persönlich jetzt mit uns geteilt haben.